3: Bon samedi à vous tous et toutes, et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, Steve Zuniga. Bon matin. C'est, je ne t'ai pas entendu. Oui, c'est ça. Je pense, bon. j'ai, j'ai ouvert le micro, mais j'ai oublié de le lever. <rire> bon va. matin, comment ça va? Hey, ça va bien. Grosse semaine. Ah, hey, oui. Il y a, Me ben, mes semaines sont toujours grosses. Ben oui. il y a des changements, des fois. On a, on a un, un invité aujourd'hui qui n'était pas prévu pour là, mais pour mars. On a devancé parce qu'il y a des petits changements Exactement. ici et là, des fois que ça, ça arrive, hein. Des au fois bon que les gens. au
4: bout de la ligne de nos auditeurs qui vont avoir euh, du, du, du groustillant.
3: Euh, très groustillant, tu dis. Ça va être une émission vraiment, vraiment intéressante. Effectivement. Puis, je te dirais que le, le, même l'émission suivante avec euh, la zone insolite aujourd'hui, oui. c'est avec euh, MUFON, MUFON à l'international. Donc, c'est MUFON Québec, MUFON France, Belgique.
1: de formule. Oui, c'est la sœur MUFON français international. Exact.
3: Oui, c'est ça. Parce qu'en en fait, euh, eux, et on va avoir euh, une émission quatre assez... Big. Je vous jure, là ça va être un 4 heures assez intéressant. Tu
1: sais, c'est le,
4: le petit côté mondialiste n'est pas juste dans le monde... <rire> On ouais. en, en faire une joke, ça se fait aussi dans le côté phologique. On, on, on se rallie ensemble pour pouvoir parler des sujets
3: Oui, puis notre invité d'aujourd'hui qui est Raymond Farardeau va aussi rester pour l'émission d'Éric en grande partie parce que c'est, ça a un lien vraiment ouais. avec ce dont il va, il va parler fait que je vous dis un beau 4 heures, zone parallèle un beau 2 heures, puis ça va être une suite en fait à l'émission de zone parallèle, ce qui va se produire à zone insolite puis, vous n'allez vous allez pas le regretter, je vous jure. Ça, si vous le manquez là, et qui que, ceux que les, les gens qui l'écoutent en podcast, vous allez être très surpris de ce qui va se dire aujourd'hui aux émissions.
1: La très bonne information qui va, Exactement. Qui va se dire, on va apprendre beaucoup de choses.
3: Oui, parce que les gens aiment ça, ce qui est scientifique, parce qu'ils veulent des preuves, ils veulent si ou ils veulent avoir des personnes qui sont crédibles. Ben, c'est le cas aujourd'hui. On a des pers- deux personnes euh, invitées qui sont très, très crédibles, autant dans la tienne que dans la mienne. Donc, ça va, ça risque de, de, d'être très, très, très intéressant.
4: Mais tout d'abord, on a...
3: La chronique. Exactement. De, de Jean Lavergne avec l'OVNI Nichot pour débuter l'émission. Mais sinon, euh, toi, cette semaine, as-tu remarqué ouais. des trucs... Euh,
4: ben, disons que cette semaine, j'ai pas mal été euh, pris dans le côté euh, roxcaire, puis euh, tu m'as entendu comme il faut? Oui, 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 non, oui. parce que okay. le
3: micro était comme pas vis-à-vis toi. OK. Alors là, c'est mieux.
4: Donc, c'est ça, j'ai remarqué pas mal sur le, le, le tout ce que Rock Soccer a fait depuis euh, quelques années euh, avec euh, la narration de son livre, euh, « Vivre et mourir dans la matrice artificielle mm-hmm. ». Euh, très intéressant, ce qui amène comme théorie, parce que ça n'en reste que des théories au bout de la ligne. C'est mm-hmm. des analyses selon... Son son, son vécu et son expérience, tu sais, c'est pas, ça ça date de très, très loin qui qui gravite dans ces sujets-là. Tu as
3: fait des démarches, pour l'avoir à l'émission? Oui,
4: exactement. À l'heure actuelle, ce que j'ai eu comme info, ben, lui, il est encore à la rédaction de son livre. Fait que, dans l'immédiat, ça ne sera pas possible de l'avoir dans les prochaines semaines. Okay. Euh, par contre, l'invitation est lancée. Fait que dès que le, le, son livre est sorti, euh, ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là de pouvoir l'avoir euh, sur nos ondes. Euh On verra à ce moment-là comment qu'on va faire euh, l'entrevue parce qu'il y a quand même un grand décalage. Euh, Roxo carte de mémoire est en Europe, est en France. Mais, euh, c'est ma mémoire est bonne. Et puis. Euh, Côté décalage horaire, ben, ça serait de voir comment on s'organise pour l'avoir soit live ou on fait une, une, une pré-entrevue enregistrée et on l'a quelques minutes en live euh, sur nos zones pour qu'ils puissent répondre aux questions.
3: Tu sais qu'on est écouté un peu partout. Hein? La, la, oui. la Belgique, entre autres, effectivement, j'ai, j'ai effectivement. une nouvelle auditrice aujourd'hui qui nous écoute. Je suis certaine qu'elle nous écoute. <rire> je, je, je vais en profiter en même temps pour la, <coughs> la saluer. Merci. Parce que, ben, en fait, c'est, euh, je te dirais que la, la plupart des, des auditeurs, là, c'est comme là, celle je parle de Christine, mmh. je la salue, je sais qu'elle nous écoute, euh, elle, là, elle m'a raconté un peu son, son récit, son vécu, qui est assez incroyable, mais qui est incroyable pour les gens qui ne vivent pas ce genre de phénomène-là, mais pour d'autres comme moi qui a vécu des trucs, je suis en position de la comprendre et de visualiser... Pleinement ce qu'elle me dit, parce que ça se fait seul, en fait. Puis, je reçois énormément de, de, de témoignages aussi, ici et là, comme la semaine prochaine, on va en avoir un, un fort témoignage que les gens vont faire. Oh! Non, mais tu sais, quand t'es, t'as, t'as, tu gères ton entreprise, ça te prend toute ta tête, hein? Oui. On s'entend? Oui. ben le, le gars que je, je, que je vais recevoir la semaine prochaine, bien, qu'on va recevoir, c'est quelqu'un qui a sa propre entreprise, donc... Tu le sais que ce n'est pas, pas des deux de pique.
4: Ben, faut, faut pour avoir son entreprise, il faut être euh, quand même assez terre à terre et euh, très pragmatique. Euh, tu peux pas te lancer là-dedans avec euh, des, des juste en spéculation, mettons.
3: Oui, c'est ça, justement. Alors, je salue tous et toutes ceux qui nous écoutent en ce moment de partout à travers la planète. Ontario, autant, même si... Euh,
4: Effectivement.
3: J'ai des auditeurs d'Ontario. On a de, de New York aussi, aux États-Unis. On en a de, 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 de la France, la Suisse, la Belgique. Comme j'ai dit tantôt, on a même d'Afrique. Il y en a de partout. Puis je sais que les gens aiment ce genre d'émission-là parce que c'est différent. Les gens peuvent se permettre, enfin, de, de, de comprendre ou d'essayer de comprendre ce qu'ils ont vécu. Parce que souvent, on, on, on reçoit les témoignages qui sont... Euh, répétitif pour d'autres. Oui. C'est pas euh, c'est quand quelqu'un te raconte un truc, mais que tu sais qu'il y a d'autres témoignages qui disent la même affaire, ben, ça fait comme euh, « Ayez un petit doute à votre esprit. »
4: Exact. exact.
3: Là, on va aller écouter la chronique de Jean Laverne parce qu'elle dure quand même tout près de 20 minutes. C'est très intéressant aussi parce que Jean, ce qu'il raconte, en fait, c'est dans l'ufologie, on reçoit beaucoup d'histoires qui sont en fait, soit des «fakes », ou soit des. Euh, mais faut faire attention à tout ça. Ou quand ils sont débunkés, pis tu te rends compte que le gars, il a fait là, le tour du monde avec son histoire, puis que c'était, c'était nul, là. Mm-hmm. Il y a des affaires que faut faire attention. À... Par-
4: parlant de fake, justement, dans, dans les choses de rock soccer, il y a beaucoup de mentions là-dessus avec euh, euh, des vieux <rire> détails, des vieux vidéos qui avaient euh, disparu de sur la toile et qui ont refait surface à nouveau.
3: Tu parles des vieux films entre
4: autres? Non, pas nécessairement, il y a comme le, 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 le comme je te parlais tout à l'heure, euh, un vieux vidéo que je cherchais où ce que je voyais une personne euh, qui était devant une cuve de mercure pur puis trempait sa main directement dedans puis en buvait comme de l'eau là sans aucune restriction. Euh Tu sais, il y a eu beaucoup de de, de petites choses comme ça, que dans le temps, il n'y avait pas de dangerosité, puis avec le temps, la dangerosité a commencé à apparaître, mais pas pour les raisons vraiment apparentes.
3: Tu me dis mercure, puis moi, je pense à quand j'étais jeune, le mercurochrome. Tu sais, quand, quand on avait ce petit bobo, oui, là, on, 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 s'en, ça, on là. s'en
4: servait déjà.
3: Bien, dernièrement, j'ai vu quelque part, ben, dernièrement, l'année passée, mettons, là, j'ai vu passer que c'était dangereux pour la santé.
4: Oui. Bien, à, à, à l'origine, <coughs> les dentistes utilisaient euh, le mercure avec un autre métal pour être capable de faire, de, 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 de faire les, euh, les plombages. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis de cette époque-là, puis... Il n'y a pas eu de dommages en tant que tel par rapport aux dommages qui sont mentionnés. Puis, crème à, à la quantité de caries que j'ai eu. Tu
3: n'as rien de dommage. Sauf que tu ben, pas une RDS avec ta, ta dentition. <rire> je,
4: je vais pas être plate avec toi, mais je devrais être rendu légume. Oui. Tellement que j'ai eu de mercure dans, dans, dans la bouche. Puis, tu sais, ça a déjà arrivé que le thermomètre, il, il me pète dans la bouche. Puis, j'en avalais un peu de mercure. Là.
3: Ben tu vas être surpris de ce que notre invité va nous raconter tantôt. Ça n'a peut-être pas rapport avec la Mercure, là, mais d'autres choses.
4: Bon, il, y a, mais, il y en a peut-être déjà entendu parler parce que c'est, c'est quand même Il y a une autre matière au niveau du mercure, le mercure rouge, qui était utilisé en télécommunication euh, pour augmenter la portée des antennes. Et euh, ça aussi, c'est des choses assez intéressantes comme sujet. là C'est juste la pointe du iceberg que je viens de dire là, là mais vraiment la petite pointe.
3: <rire> il y a bien des affaires qu'on sait, oh, pour, oui. que, Seigneur, non, Il oui, non, ben, y, y, y en a qui
4: s'en doutent, il y en a qui trouvent des choses, mais tu sais. Euh, faut, faut faire le tour de la question avant de pouvoir en en parler de, de façon ouverte et objective. Parce ouais. que si juste avoir une portion d'information, ben, ça fait pas de toi que tu en parles de façon objective. Oui. fait que c'est, 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 c'est cela.
3: Hum, c'est cela. On va aller écouter euh, la portion euh, OVNI Show. On va vous revenir tout de suite après. Restez là.
5: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique Love Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir de venir vous voir encore une fois cette semaine pour parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va parler, vous savez comment est-ce que j'aime? J'aime l'histoire de l'ufologie. C'est sûr que j'en fais pas de maladie, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va donc euh, on se pose toujours la question même aujourd'hui comment ça se fait que l'ufologie s'est jamais pris au sérieux puis que on a toujours de la misère à faire notre point puis c'est pas de la science puis tu sais ces choses là mais ben, faut pas oublier que les l'âge d'or ufologique si on peut dire ça comme ça il y a eu plein de monde qui ont fait des grosses affaires qui finalement ont viré en cul de poisson et puis que ça a mis une tâche sur euh, la crédibilité, si on peut dire, de l'ufologie, parce que c'est bien beau d'avoir une belle histoire, mais quand ça finit par être prouvé que c'est un canular, ça, ça, ça jette un froid sur les possibles vérités qui pourraient exister dans le phénomène ovni. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous parler de trois cas en particulier qui ont vraiment fait en sorte, dans les années 50, 60 et 70, de briguer tout le monde, si on peut dire, parce qu'il y avait des grosses révélations là-dedans, il y avait des, des, des preuves photographiques et compagnie qui finalement se sont toutes avérées avéré être des faux, mais c'est ça qui a meublé l'histoire ufologique, parce que tu sais, un gros canular va enterrer dix vraies affaires. Qui est peut-être même plus que ça, parce que oh, regarde un autre qui a vu ci, qui a vu ça, et ça va finir encore comme l'autre affaire, l'autre jour, Ben c'est ça. Donc euh, on va commencer par un des cas les plus célèbres qu'il y a eu dans l'histoire. On va parler de George Adamski. Pour commencer, c'est qui ça, George Adamski Ben lui, il est né à Broomberg, en Royaume de Prusse, le 17 avril 1891, puis il est mort le 23 avril 1965 à Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis. Puis lui, il dit qu'à partir de 1952, il a été contacté par les occupants d'un vaisseau spatial extraterrestre, euh, les Vénusiens. Ok puis euh, son Vénusien en particulier, il s'appelait Horton. Puis là, lui il décrit une de ses rencontres comme ça. L'homme ressemblait à tout autre homme et j'ai remarqué qu'il était relativement plus petit que moi et considérablement plus jeune. Alors, pour la première fois, j'ai vraiment réalisé que j'étais en présence d'un homme de l'espace. Un humain d'un autre monde. La beauté de son apparence dépassait tout ce que j'avais pu voir. Et l'aspect avenant de son visage me libéra de toute pensée personnelle. Je me sentais comme un petit enfant en présence de quelqu'un doté d'une grande intelligence et de beaucoup d'amour. Et je devins très humble par rapport à moi-même. De lui émanait le sentiment d'une compréhension et d'une gentillesse infinie avec une humanité absolue. Ça, c'est la description que George Adamski fait de son extraterrestre, on peut dire, tu sais. Puis, euh, dans ses écrits, parce qu'il a fait beaucoup d'écritures aussi et des livres, George Adamski, euh, il a fait des descriptions du de vaisseau aussi, tu sais, mais euh, faut se mettre dans la tête qu'on est en 1952, là, tu sais. Euh, donc, il décrit le salon Il décrit la chambre, il décrit la salle de bain, etc., le sous-sol. Ça me surprendrait bien gros, personnellement, que dans une soucoupe volante, pour parler en termes des années 50, que ça soit divisé comme une maison, un bungalow euh, de banlieue. Mais ça, regarde, c'est ses c'est, c'est, c'est écrits à lui. T'sais, après ça, Adamski affirma avoir rencontré plusieurs fois cet homme, Horton, le Vénusien, qui l'amena faire un tour à bord de son vaisseau et lui remetta des messages de paix, se disant préoccupé par les essais nucléaires des États-Unis. Tu sais, si on se met dans la mentalité de l'époque, on est encore là, la bombe atomique c'est récent, le monde freak au bout, on peut dire. Donc, évidemment, si on a une rencontre avec des extraterrestres, ils vont nous donner des messages de paix, puis ils vont nous dire que non, 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 la bombe atomique, c'est cacasse. On peut dire ça comme ça, tu Un des messages que cet extraterrestre-là, Horton, aurait laissé à George Adamski, ce serait par l'empreinte de ses semelles de bottes dans le sable, où ce qui aurait eu un message énigmatique que Adamski a jamais été capable vraiment de déchiffrer. Là, Dans les années 50, on sait peu de choses sur Vénus car la planète est constamment enveloppée de nuages. T'sais. Donc, c'est facile de spéculer sur qu'est-ce qui peut se passer en dessous de ces nuages-là. T'sais. Et puis, on imagine une atmosphère très humide des forêts peuplées de grands reptiles et la possibilité d'une vie humaine. Mais en 1968, après l'atterrissage de la sonde Pioneer 2 sur le sol vénusien, on s'est rendu compte que la température moyenne c'était à environ 450 degrés donc dont euh, la vie est vraiment pas nécessairement possible à ce point-là. Là, t'sais. Mais tu sais, en 1950, on n'avait pas les possibilités qu'on a aujourd'hui d'explorer ces planètes-là. T'sais. Puis on remarque aussi, dans la majorité euh, de ces expérienceurs-là, euh, c'est jamais loin. Tu sais, c'est pas, mettons, la galaxie euh, d'un un tel ou... Tu sais, c'est tout le temps des planètes de notre système solaire, Mars. Tu sais, regarde, euh, H.G. Wells, euh, la planète Mars, la guerre des mondes. garde euh, George Adamski, Vénus. C'est vraiment pas loin... Euh, parce qu'on voit pas encore bien, bien loin à cette époque-là. Puis il y a beaucoup de mystères dans notre système solaire, tu sais. Tu sais, puis là on est rendu à se poser la question vraiment si ce que dit George Adamski, c'est une supercherie ou la réalité, tu sais. Euh, de ses premières interventions jusqu'à aujourd'hui, ça, le monde est divisé dans le fond parce que ça a de l'allure. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça n'a pas tout à fait assez, tu sais. Les pro-Adamski déclarent que certaines de ses conversations qu'il aurait eues avec son émissaire extraterrestre, le fameux Horton, décrivent des phénomènes que la science n'avait pas démontrés à l'époque, comme la ceinture de Van Allen ou les images holographiques. Puis d'un autre côté, les anti-Adamski, eux autres, ils décrivent ça comme euh, Adamski comme s'il si était un mystificateur habile. En fait, il n'a jamais décrit la ceinture de Van Allen dans son livre The Invisible Spaceship. Il a simplement parlé d'une zone de pollution radioactive artificielle consécutive à nos essais nucléaires qui entoureraient la Terre. Tu sais, il y a assez de connaissances dans ça pour qu'on on voit qu'il est au courant qu'il y a que de choses l'entour de la Terre, comme la ceinture de Van Allen, Mais sa description, ça colle pas avec la réalité. Donc, si ce serait vrai qu'il aurait été avec Horton dans son vaisseau vénusien se promener dans l'espace, ben, il y a bien des chances qu'à un moment donné, si on pognait le mur en bon français, là, la ceinture Van Halen, puis euh, Adamski a dit « de casser », ben, si l'extraterrestre, il a dit, garde ça, c'est à cause de vos essais nucléaires, là, ça a fait comme un dépôt alentour de la Terre, puis vous êtes tous en train de vous suicider. Si l'extraterrestre, il a dit ça, ben, premièrement, il est menteur, puis deuxièmement, ben, s'il a pas expliqué ce qui était vraiment la ceinture Van Allen, ben, T'sais, je sais pas. Mais t'sais, peut-être que Adamski a simplement mal compris aussi, mais c'est, regarde, euh, on le sait pas. Mais t'sais, au niveau des. C'est parce qu'il y a plein de photos puis des affaires de même. Puis lui, il a fait beaucoup de livres, Georges Adamski. Mais t'sais, euh, les photographies d'OVNI qui ont été publiées par lui, euh, c'est vraiment des photographies qui ont été réalisées avec des maquettes. C'est des fausses photos. Puis la partie principale de ces photo-là, le vaisseau en question, ben c'est une simple lampe à pression, là, c'est une lampe euh, euh, ordinaire, puis il y en a qui ont été capables de trouver la même lampe, puis de faire à peu près les mêmes photos. Donc, euh, au niveau de Georges Adamski, euh, on peut y croire si on veut, mais c'est sûr que là, d'une petite chronique comme ça, je peux pas faire le tour de toute sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont intéressantes, mais ils sont totalement abriés par le, le la masse de, de contradictions qu'il peut avoir dans son discours. Mais ça, ça a été un gros nom. il y a même parti une espèce d'école à un moment donné... Euh, un peu style, je sais pas moi, ufologie X numéro, pour être capable d'entraîner du monde là-dedans. Ces livres se sont vendus à la tonne parce que c'était comme un peu nouveau à l'époque. Puis comme je l'ai dit d'un autre chronique déjà, dans les années 50, euh, après Roswell, euh, c'était cool de voir des ovnis puis c'était cool de se faire enlever par les extraterrestres. Mais ça, ça nous amène à parler d'un autre numéro du même genre qui s'appelle Billy Meyer. Donc, Billy Meyer, lui, il s'appelle Billy Edward Albert Meyer. Il est né le 3 février 1937, puis c'est un auteur suisse. Ok, Il affirme avoir rencontré des extraterrestres à de nombreuses reprises. Il a même produit des centaines de photos, des films, puis il dit qu'il y a des échantillons de métaux censés illustrer la fabrication des soucoupes volantes. Il a écrit des dizaines de livres qui transcrivent le dialogue qu'il dit avoir eu avec ces extraterrestres-là, ainsi que des ouvrages qu'il qualifie d'enseignements spirituels. Là, il va avoir un paquet de noms que lui nomme dans ses écrits qui sont... Drôle à dire, là, donc je vais essayer de les prononcer comme du monde. Tu sais, si on parle de ces contacts extraterrestres présumés, là, Mayer affirme que ses rencontres extraterrestres ont commencé en 1942 à l'âge de 5 ans, quand il a rencontré un vieil homme de pléjarenne nommé Staff, non, nommé Sfat à l'envers. Après la mort de Sfat, en 1953, Mayer déclare qu'il a commencé à communiquer avec une femme extraterrestre, mais pas des pléjarines, appelée Asquette. Tous les contacts ont cessé en 64, qui dit, puis ont repris le 28 janvier 1975, quand il a rencontré Sam Jazz, la petite fille de Sfat, un peu après un autre homme de pléjarine appelé Platte. Regarde, euh, c'est des noms que lui nomme c'est bon il dit aussi qu'il y aurait d'autres extraterrestres qui se seraient joints à la conversation depuis ce temps-là. Mayer a fondé une organisation à but non lucratif et payant des impôts sur la base de ses prétendus contacts avec les Sam Jazz, appelée la communauté libre d'intérêt pour les sciences frontalières et spirituelles et les études ufologiques. À la fin des années 70, il a créé son Sam Jazz Silver Star Center, le siège de l'organisation en Suisse. Là, lui... Il y a beaucoup d'adeptes. C'est plus, c'est quasiment style secte son affaire, lui, Billy Myers, plutôt que des adeptes, là, tu sais, dans le vrai sens du terme, et on là dessus, on aime ça. C'est plus sur le bord d'une secte, lui. Puis là, lui, il a fait un tapon de films puis de photographies. Je l'ai dit tantôt, des centaines de films, des centaines de photos. Puis les photographies et les films de Myers sont revendiqués pour montrer les vaisseaux spatiaux extraterrestres flottant au-dessus de la campagne suisse. Il appelle les vaisseaux spatiaux présumés des vaisseaux à rayons de Pledge Arène. Selon Mayer, les Pledge Arène lui ont donné la permission de photographier et de filmer leurs vaisseaux afin qu'ils puissent produire des preuves de leur visite extraterrestre. T'sais. Je ne sais pas, sans dire de niaiserie, euh, pourquoi il n'y aura pas eu la permission de photographier les vaisseaux? Je veux dire, tu es témoin de quelque chose, tu le prends en photo, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, ça apporte du Poids à son histoire aussi, ça en enlève, tu sais. Parce que euh, être témoin de quelque chose comme un, un témoin lambda, par exemple, regarde, tu, tu, tu peux prendre des photos de ce que tu as vu, il a pas de problème là, tu sais. Dans le fond, les affirmations de Meyer sont largement qualifiées de frauduleuses par les scientifiques, tu sais. Les sceptiques et la plupart des ifologues disent aussi que les photographies et ses films sont des canulars. Puis c'est vrai que c'est des canulars, tu sais, parce qu'en 1997, son ex-femme, l'ex-femme de Meyer, euh, a déclaré aux intervieweurs que ses photos étaient des modèles de vaisseaux spatiaux qu'il avait fabriqués avec des objets comme des couverts de poubelles, des punaises de tapis et d'autres objets ménagers et que les histoires qu'il racontait de ses aventures avec les extraterrestres s'étaient rien des faussetés, c'est affectif au fond. T'sais, elle a également dit que les photos des prétendues femmes extraterrestres Asquette et Nera étaient en réalité des photos de Michelle Dallafave et Suzanne Lund, qui est un membre de la troupe de chant et de danse de, de Gold Digger. Puis, euh, ça a finalement été confirmé que les photos de ces deux filles-là, c'était vraiment des membres des Gold Diggers qui se produisaient dans un télévision, un, une émission de télévision à l'époque de Dean Martin Show. Donc, c'est une grosse histoire qui a fait couler beaucoup d'encre partout dans le monde parce que avant que le, le, tout le monde prenne le temps d'analyser ses dires, d'analyser ses films, d'analyser ses photos, puis en passant, euh, j'en ai vu beaucoup de films de Billy Myers, puis j'ai vu beaucoup de photos, les photos, regarde, hum, c'est plus fancy tu ah regarde hum, ça se peut on va regarder ça comme faux mais les films c'est évident que c'est un c'est un couvert de poubelle justement avec une corde là tu sais là ça a pas vraiment vraiment de valeur artistique non plus là mais c'est 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 évident que ces films là sont très très ordinaires puis révélateurs que c'est vraiment pas une vraie soucoupe volante si on peut dire mais tu sais c'est des gros cas qui ont fait couler beaucoup d'encre, puis pendant ce temps-là quand on parle de ces... c'est ça que je disais tantôt quand on parle de ces gros cas-là on parle pas nécessairement des cas, entre guillemets, ordinaires. Tu sais, ceux qui voient vraiment des choses réelles puis qui font pas nécessairement un plat avec ça, même qu'on a de la misère à les recruter pour qu'ils soient capables de nous parler puis qu'on soit capable de faire une enquête qui se tient sur des cas qui sont rapportés par des personnes crédibles. T'sais. Fait que ça, ça jette beaucoup d'ombrage sur le phénomène OVNI parce que c'est très publicisé puis finalement, ça finit par fait caput, là, t'sais, Donc, c'est, c'est, c'est plate parce que l'histoire de l'ufologie est meublée de cas comme ça. Il y en a plein de cas comme ça. C'est sûr que ces deux-là, ces deux gros cas, là, celui qui s'en vient, ça en est un gros aussi qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclats dans les médias. Mais ce que je trouve plate de ça, c'est que ça jette un gros ombrage sur le véritable travail de l'ufologie, tu sais. Mais si on continue avec le troisième cas que je veux parler aujourd'hui, on va parler du cas de l'incident de Gulf Breeze. Ça, c'est un cas, là, dans les années 80, là, qui a fait boule de neige, là, la, la presse s'est emparée de tout ça, je te dirais, presque mondialement. T'sais. L'incident de Gulf Breeze, dans le fond, c'est une série d'observations qui ont eu lieu en Floride, dans la région de Gulf Breeze, en 1987, t'sais. Puis si on part du début, là, en novembre 87, le journal de Gulf Breeze Sentinel a publié un certain nombre de photos qui ont été fournis par l'entrepreneur local Ed Walters qui prétendait montrer un ovni. Euh, certains ufologues croyaient que les photographies étaient vraiment, vraiment de, euh, véridiques. Là, les photos de Walters sont authentiques, il a pas de problème, mais il y en a plusieurs aussi qui ont commencé à se poser des questions parce que qu'est-ce qui est plate dans l'histoire de Breeze, c'est qu'il y a deux choses vraiment qu'il faut retenir de ça. C'est que y a l'histoire de Ed Walters, celui qui a fait les photos. Mais au même moment, quand ça a sorti dans le journal, dans le journal ça, on, a, on assiste vraiment à un effet boule de neige, parce que, tu sais, si on dit qu'on voit un ovni asseoir dans le ciel de Québec, il y a bien des chances que le restant de la semaine, il y ait plein de monde qui regarde dehors, puis qui, qui regarde le ciel, tu sais. ben qu'est-ce que ça a fait à l'époque, c'est que ça a fait ça, mais il y a plein de monde qui ont vu plein d'affaires qui ressemblent pas à ce que lui, Ed Walter, a photographié, mais faut pas nécessairement négliger le témoignage de ces 10, 15, 20 personnes Là, qui disent avoir vu de quoi, eux autres aussi, parce que l'affaire de Ed Walters, c'était pas vrai, tu Un moment donné, un journaliste de Pensacola, du Pensacola News Journal, il s'appelle Craig Myers, qui a fait une enquête sur les affirmations de Walters, ça, c'est quelques années plus tard, tu Il a été capable de reproduire les photos de Walters presque à 100% avec des assiettes en polystyrène, puis des petits carrés de plastique, puis des choses comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire aussi, c'est que Walters, lui, dans l'entretemps, il a vendu sa maison, puis ceux qui ont acheté la maison, ils ont retrouvé dans le grenier de sa maison, l'ancienne maison de Walters, l'ovni qui a été photographié par Ed Walters, faite comme je disais tantôt avec des assiettes jetables, puis des, des plastiques jetables, tu sais. Donc c'est... c'est ça finit toujours par se savoir à un moment donné, je veux dire, parce que, surtout que dans ces années-là, euh, la technologie était pas comme peut l'être aujourd'hui. Donc, c'est encore plus facile aujourd'hui de se faire passer euh, des vessies pour des lanternes, si on peut dire ça comme ça, parce que la technologie, les ordinateurs, l'informatique, la réalisation de trucages est rendue tellement élevée que c'est de plus en plus facile. Par contre, faut avoir une histoire qui se tient, puis à date, là, dans les trois que je vous ai nommés là, il n'y avait pas vraiment c'est parce que c'est n'importe quoi je veux dire dans le fond, on peut dire quand on dit que tout se peut, tout se peut on arrête de jaser t'sais. c'est ce qui m'a fait à ma petite chronique cette semaine, j'espère que vous avez apprécié si vous voulez m'envoyer des commentaires ou des questions, vous pouvez passer par euh, l'émission de Carole Zone Parallèle ou vous pouvez m'écrire au www.digifilm.ca euh, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions et de lire vos commentaires, donc euh, merci beaucoup tout le monde et à la prochaine
3: et oui de retour en studio vous avez aimé la, la chronique je présume de Jean Lavergne de Love show et là on va faire une courte pause ensuite on va présenter notre invité qui est Raymond Falardeau donc restez là vous allez vraiment vraiment aimer ce que vous allez entendre aujourd'hui restez là L'alternative radio.
1: Ça donne des fous-troubles. C'est drôle. (rire) Top là.
0: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
7: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leurs succursales, soit celle de Val-Bélair, Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing saint Notez que Vap King respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous
8: au 418-903-8282. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
1: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat! Chez Rinfrey
6: Volkswagen, pour terminer février, c'est jusqu'à 5000 de rebais sur les 2019 restants ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné. Les 2021, 500 à 1000 et les pneus. Réfraie
7: Volkswagen Levy. À CGMD 96-9, on est là pour vous divertir. Puis en plus, on se prend pas au sérieux.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute. Bonne réflexion. Bienvenue dans la zone
3: de retour en. Et là, je vais faire une présentation de notre invité qui est M. Raymond Falardeau. C'est un ancien militaire qui a œuvré dans les bases aériennes au pays et à l'étranger. Il y a une formation technique aéronautique, collège de génie aérospatial des Forces armées canadiennes. Euh, qualification de manipulation de substances et d'environnement comprenant les éléments radioactifs. Ça, c'est un petit côté que j'aime bien aussi... Euh, j'ai hâte
4: de parler de ça. Pouvoir confirmer certaines choses.
3: Euh, seigneur que oui. Euh, Qualification aussi euh, sur les guerres nucléaires, biologiques, chimiques. Euh, il a été enquêteur et agent de contrôle en maison de jeu aussi pendant 23 ans. Il a été journaliste accrédité par pas n'importe qui, la NASA, pour l'émission spatiale dans la période Apollo c'est, c'est, c'est pas un ufologue mais il a fréquenté le milieu circa de 69 à 75 il est aussi auteur euh, d'un livre sur l'histoire militaire, chroniqueur euh, sur les, euh, les histoires militaires. Puis actuellement, il est toujours conservateur et gestionnaire au Musée de la Défense nationale. Alors, euh, c'est, c'est vraiment p- c'est pas un deux de pique. De être content que je dis ça, que c'est pas un deux de pique. Bonjour, Raymond. Euh, bonjour, Carl. C'est un immense plaisir d'être
2: ici aujourd'hui, premièrement. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, moi qui, normalement, est de l'autre côté, son si dire des, des écrans comme auditeurs.
3: <rire> ben oui, je sais bien que aimes ça en plus, nos émissions, parce que as un petit dada pour ça, là. les ovnis, tout ce qu'il y a ufologique, ça t'appelle. Là.
2: Effectivement, c'est en fait un peu par accident, j'ai, j'ai appris le, l'existence de l'émission par le site Agent Cazot, alors évidemment, euh, immédiatement je me suis mis à, à l'écoute et puis... Euh, comme auditeur, ben, je lui dit euh, ça rejoint un peu mes champs d'intérêt. Euh, comme tu comme as mentionné, j'ai, je, je ne suis pas un ufologue en aucune manière. Je suis par contre intéressé par le phénomène OVNI. Et ma vie m'a amené à être euh, en contact un peu avec ce, ce milieu-là. Alors, euh, si tu me laisses tranquillement aborder mes deux sujets. OK, oui. OK, on embarque tranquillement. <rire> euh, en fait... La présentation va se faire sur deux volets parce que c'est assez technique et également, c'est que je veux que les gens comprennent bien le contexte et le, le contextuel, en fait, de, de ces événements-là. OK. La, la première partie, en fait, sera la, la plateforme de présentation pour la deuxième partie qui sera vraiment le sujet le, que je veux présenter aujourd'hui, mais comme je, comme je vous ai dit, il faut que je vous embarque dans le contexte de l'époque. La première partie, premièrement, je vais vous dire une chose, oui, tu m'as bien décrit, je suis un ancien militaire, je vais parler du militaire, mais je ne suis pas un porte-parole des militaires aujourd'hui ici. Non, faisons, ouais. la, faisons la différence. J- j'imagine que tu dois faire attention à ce que tu dis aussi. Il faut faire attention, et j'ai attendu longtemps à votre commencer à pouvoir en parler. En fait, ça, la substance que j'amène ici à vous présenter, ça remonte à 45 ans. Alors, évidemment, euh, j'avais la cote secret à l'époque et euh, tout, tout ces, euh, tous ces, euh, ces événements-là étaient classifiés secrets ou encore, euh, on peut dire, en, en diffusion restreinte. Là, évidemment, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Elle était euh, truffée de secrets il y a 70 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de secret là-dedans. Quasiment plus rien. Ouais. Alors moi, c'est, c'est un peu la même chose pour euh, ce que je vais vous parler ce matin. Alors ça, c'est une des choses que je voulais mettre au point tout de suite en partant. L'autre point, c'est que le premier sujet est un peu euh, délicat dans le sens que on va parler de radioactivité. Je ne veux pas faire de peur à personne. La radioactivité euh, peut être interprétée comme un sujet en fait euh, qui peut être agressant pour certaines pour certaines per- personnes, alors... Ou épeurant. Ou effectivement, parce que c'est un domaine qui est, qui est très peu connu. Et même aujourd'hui, on en apprend encore. Parce que même dans les années 70-60, on découvrait encore sur la radioactivité. Et ça, c'est la première partie, en fait, de, de la, la plateforme, en fait, de présentation pour la deuxième pour ce que je vais arriver à vous présenter en deuxième partie. Alors là, on embarque. T'es prête, Carole? Go! Alors, on <rire> y va. Alors, OK, comme je vous dis, la situation remonte euh, à à peu près 45 ans. Il y a 45 ans, la base de Bagotville était une base à capacité nucléaire. Et euh, à l'époque, il y avait du nucléaire partout. À peu près aujourd'hui, comme il y a du purel, il y en avait quasiment partout. Je me sens en farce, mais c'est à peu près ça. Le Canada était dans l'OTAN. D'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le troisième pays en importance pour sa capacité nucléaire. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque, parce que Par c'est un dossier qui n'était pas tellement populaire au niveau des politiciens. Alors, on gardait ça un peu sur le tapis, mais c'était là. C'est pour ça que Bagotville, ben, on disait à capacité nucléaire. Mais en réalité, elle était nucléaire. Ça a été démontré, ça, euh, il y a à peu près euh, une trentaine d'années. Ça a été avoué qu'il y avait eu, à Bagdadville, effectivement, 16 ogives nucléaires. Et euh, le personnel sur la base, outre leur fonction d'origine, qui était comme moi, technicien en aéronautique, j'avais une deuxième fonction, avec des cours et des qualifications, qui était celle, celui pardon, de, de manipuler et d'encadrer l'équipement militaire, la, l'équipement euh, radioactif, pardon. L'équipement radioactif, c'était logé dans des missiles nucléaires qui étaient dans des avions de combat. Je m'explique. Les avions de combat à l'époque, vous allez dire, c'est, ça n'a absolument aucun bon sens, avaient des, 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 des missiles atomiques dans le but d'intercepter des bombardiers soviétiques qui pourrait faire incursion au Canada. Alors, euh, le bombardier arrivait, l'avion, qui était un CF-101 Voodoo l'interceptait et, à ce moment-là, pouvait tirer le missile nucléaire pour détruire l'avion en question. Carole, c'est comme je te disais, dans la cuisine de chez vous, tu as une mouche, débarrasse-toi-en, je te donne une grenade. Tu vas l'avoir. <rire> tu vas l'avoir, mais ça n'a aucun bon sens. C'était ouais. c'est, c'est ça l'époque. Mais c'était comme ça. C'est, c'est pour ça qu'il faut penser toujours dans les deux exposés que je vais faire de se mettre en contexte de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on ne pas de bon sens. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Alors, c'était la doctrine militaire, la doctrine nucléaire, l'utilisation de cette arme-là. Depuis les F-18, évidemment, la, la capacité de ces avions-là est terriblement augmenté, eux, au lieu de tirer une bombe nucléaire, ils tirent un missile, puis ils vont chercher l'avion. Alors, c'est, c'est, c'est ce qui a fait qu'en 83, lors de, 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 du démembrement de, de, l'équipement militaire, de l'équipement nucléaire de Bagotville, ben, ils se sont départis des, euh, des ogives, les ont ramenés aux États-Unis, et les nouveaux F-18 sont entrés avec un équipement pas mal plus intelligent que ça. Et c'était la doctrine de l'époque, alors on utilisait du nucléaire partout. Alors là, au niveau du militaire, je parle. Euh, un, un de mes travaux, une de, un de mes fonctions, comme je disais, c'était de vérifier le taux de radiation sur la base, parce que les ogives nucléaires dans les missiles sont à peu près grosses comme une balle de tennis. Les balles de tennis, en fait, c'est une, c'est une substance. En fait, c'est gros comme une balle de tennis, mais ça contient à peu près une substance qui était de l'uranium-238, soit de l'uranium-235 enrichi, qui qui devient un peu instable. Alors, devenant instable, il peut, il peut évoluer. Alors, il peut, et ça, ça peut changer sa forme physique dans le sens que ça peut craqueler, en fait, le, l'enveloppe qui le protège il libérer de la radioactivité. Alors, il fallait toujours être au courant de, du taux de radioactivité dans l'air. Et c'est pour ça que les militaires, à l'époque, étaient équipés, comme j'ai ici, je te le montre, c'est un, une espèce de petit détecteur qui s'appelle un DT-60.
3: Ça, c'est tout petit. Là, c'est gros comme un deux piastres. Là. Les gens ne le voient pas. Là. Voilà. Mais ça semble se mettre autour du cou. Je vais prendre le poster. OK. Ça semble se mettre autour du cou, j'imagine. C'est en
2: plein ça, Carole. On mettait ça autour du cou. Et puis, on traînait ça. On vivait avec ça. Quoi beaucoup ne le faisaient pas, incluant moi-même. Alors, évidemment, ça, en fait, c'est un film qui euh, recueille le, la présence des bombardements nucléaires Présent dans l'atmosphère.
3: Des radiations Des radiations,
2: restantes. exactement. Okay. Il y a toujours un résiduel normal dans l'air. Mm-hmm. Même actuellement, on en a ici. Là. C'est pour ça que je disais aux gens, ne vous épaurez pas, pas de mes propos, parce que c'est naturel actuellement. La Terre s'est habituée à, ce, à, cette, nouvelle, à cette nouvelle présence nucléaire de... De, des résiduels et de, d'explosions, etc. Alors, ça, c'est le DT60. On avait également le petit crayon ici, qui est un, un lecteur. Parce que ça évidemment. Ça ressemble
3: à un pointeur laser. Ça ressemble
2: à un pointeur laser. Si vous regardez dedans, vous allez voir, c'est marqué à 0, 0, encore, il y, une, il y a une échelle graduelle. C'était en milli millirondgen, parce qu'un compteur gégère, ça, mes, ça mesure normalement en unité rondgen. Et le le pointeur, en fait, identifiait la la quantité que vous aviez. Mais il ne fallait pas que ça soit très haut. Si ça allait au bout du du range, de l'échelle, évidemment, euh, c'était très dangereux. Il y avait une zone, ça déclarait déclarait qu'il y avait, en fait, un débordement. Alors ça, c'est le genre d'équipement qu'on avait. Et également, on avait nos cartes qui indiquaient combien est-ce qu'on avait de, de dosage. De radiation sur nous. Je vais t'en revenir tantôt là-dessus. Tu vas qu'il voir. ressemble
3: à une carte à point. ça, euh, que, que, que tu peux gagner un café gratuit après.
2: C'est <rire> ça. C'est pas de j'ai... 10, là. Exactement. <rire> Alors, ça, on avait tous ça comme faisant partie de nos équipements. Euh, moi, chaque semaine, vu que la base était à capacité nucléaire, euh, chaque semaine, je sortais dehors, j'emmenais un genre de trépied avec une petite boîte dessus qui faisait pot, pout, pote pot, pot, pot. Ça respirait l'air. Puis ça, ça passait à travers un filtre. Le filtre, pendant une heure de temps, aspirait de l'air, ramassait de l'air et euh, accumulait tout ce qu'il y avait dans l'air. des résidus, euh, du carbone, un peu de pollution. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était la radioactivité. Alors, de semaine en semaine, ben, je vérifiais j'avais un genre de, de graphique. Et puis euh, le graphique en question, ben, ça indiquait euh, euh, 15 millirrandguns, 18 millirrondguns, 16. C'était relativement constant. Ex- explique ce que c'est des millirandguns. Ah, ok, d'accord, excuse-moi. Oh, oui, oui, oui. J'ai, j'ai, j'ai un jargon des fois qui peut euh, <rire> échapper au grand public. Je m'excuse, Carole. Le gun, c'est un randgun, c'est une, une mesure. Euh, Minimale de, 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 de radioactivité dans l'air. Vous avez le milli qui est un millième de randgun, et en échelle, en échelle ascendante, vous avez 3, 4, 100, ou 200 randgun. Ça, c'est ce qui, ce qui établit, si on peut dire, la valeur de la radioactivité présente euh, lorsqu'elle est mesurée. Alors, évidemment, nous, on était toujours dans les Röntgen, ce qui était vraiment pas beaucoup. Alors, moi, je faisais mes tests semaine après semaine. Alors, c'était euh, 16, 18, 20, des fois 30, ce qui est pas beaucoup. Euh, parce que, comme je te disais tantôt, dans l'air, il y a toujours un minimum de radioactivité. D'ailleurs, là-dessus, je vais accrocher sur un petit détail euh, que je t'avais d'ailleurs un petit peu parlé. C'est que la radioactivité comme elle est actuellement dans l'air, elle n'est pas comme elle était avant le 6 août 45. J'en arrive à ce point que...
3: Après la guerre, dans le fond... Après la
2: première explosion. 6 août 45, quand ils ont fait exploser Hiroshima, qui était une bombe de 10 kilotonnes, eh bien, c'était dans l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui se ramasse dans l'atmosphère? Bien, c'est des retombées. Et les retombées parcourent la Terre, parce que la masse d'air nécessairement ne suit pas l'espace immédiat où ce qu'elle est. Elle va va dériver autour de la Terre. Et les retombées vont s'étendre partout. Alors, à ce moment-là, et ça, ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est les physiciens, c'est que toute personne qui est venue au monde après le 6 ou 45 a un héritage de ça dans son corps, qui est une une microdose de radioactivité. Comme toi, Carole, ta mère, elle ne l'a pas parce qu'il est venu au monde avant ça. Mon père ne l'avait pas non plus parce qu'il est venu au monde en 1922 et la radioactivité, son dire artificielle, n'avait pas été inséminée.
8: Okay. Alors,
2: c'est un peu ça. Alors, on a tous, tout le monde, tous et chacun, une midi-dose de radioactivité dans le corps. Comme je vous dis... On n'a pas à s'apeurer avec ça. C'est pour ça qu'au début, je mettais un, un gros bémol que je ne veux pas faire de peur à personne. C'est contrôlé et c'est normal, on vit avec
3: ça. C'est comme la, dans le sol, dans le fond, parce que quand tu vas, <coughs> mettons, sur le bord de, de, du fleuve, des fois, ça m'arrive de prendre mon, mon détecteur puis je vais prendre le niveau de radiation. Puis ça peut partir. Il faut aller... Euh, ça, ça varie d'une place à l'autre, mais on dit que le... le, le, le mais
4: c'est parce que déjà, à la base, il y a une radiation naturelle. C'est ça, euh, par
3: le sol. Je... Le, oui. le sol dégage nos vieilles, euh, nos vieilles croûtes terrestres. Il y en a magasin du stock là-dedans. Là.
2: C'est surtout au niveau de l'eau. L'eau est inhérente à, à avoir une, une, une... Si on peut dire une... Une,
4: une forte absorption.
2: Une, 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 non, c'est un, une valeur en radium. C'est vraiment pas beaucoup, mais il y a du radium en présence dans l'eau, et puis euh, c'est ce qui fait que dans la terre, ben, c'est humide, alors il y a de l'eau dans la terre, et puis évidemment, et d'ailleurs ici au Québec, il euh, y a des sources partout, il y a de l'eau partout des, dans, 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 dans les terres, même, ici, même à Sainte-Croix, là, euh, on dirait que c'est en dedans des terres, et pourtant il y a, euh, y a des, des sous-sols qui s'inondent. C'est pour te dire que, comment il que, y a de l'eau partout. Puis cette eau-là contient de mini portions de radium. C'est pour ça que tu viens de me décrire avec ton détecteur que tu étais surprise de, de trouver qu'il y avait de la radioactivité. C'est normal. C'est normal.
3: Sauf que le, c'est plus élevé d'une place à l'autre. Il y a oui. des endroits spécifiques. Oui. Comme je t'ai expliqué, que je euh, il y a eu une observation d'une porte dimensionnelle à Sainte-Croix. Uhum. On est allé vérifier avec nos détecteurs. J'avais une autre sorte aussi de, de détecteur avant oh, que, celui, que celui que j'ai en main présentement. Euh, c'est, c'est celui que j'utilise. Là. Steve, tantôt, tu prendras photo de tout ça. Euh, sauf que... À l'endroit même où qu'il y a eu la porte, ça l'a augmenté jusqu'à 40. Euh, Puis quand tu tassais à peu près à quatre pieds à côté, plus rien, ça revient à zéro. Mmh. C'est, c'est carrément, il n'y a pas de... Tu vois clairement où est-ce que le témoin a vu... La porte, ben, c'est exactement cet endroit-là que c'est le plus irradié, on va dire.
2: Juste une virgule là-dessus, ici, au euh, niveau où tu me parles de porte. Euh, Ce n'est pas un sujet que j'embarque beaucoup dedans, là, mais il euh, y a des fluctuations magnétiques autour de ça. Mm-hmm. Parce que même euh, quand on volait, nous autres, il pouvait avoir... Oups! Le, le combat, il dérive. Un ben, champ rev... électromagnétique. Il, 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 il revient immédiatement. Nous... On... On considérait que c'était peut-être des poteaux dhydro de québec ou de quoi de genre, okay. mais ça peut être également ça. Je te, je te le donne. Je n'embarque pas nécessairement dans cette paroisse aussi profondément que, que toi, tu sembles y embarquer. Je vais t'emmener. Tu m'emmèneras. Oui, c'est,
3: c'est, c'est cet été, l'été qui s'en vient, là, au printemps, il faut que je t'amène voir parce que puis avec tes équipements, voir si ça correspond avec ce que mes équipements disent. Mais on l'a essayé avec un autre euh, un autre enquêteur justement de, de l'AQU qui est venu, Jean Vézina. Mmh. qui est venu, puis euh, son appareil faisait le même résultat que le mien, puis il a fait le même test que moi. Je, je te dis, pas il est où? Cherche. D'accord. <coughs> Cherche. Et il a cherché avec ses appareils, puis euh, après ça, il a fait comme... Oh, ça se réussit mais est exactement
2: là. Ben, Carole, on se garde un bon dimanche l'été prochain puis bon, euh moi dire Linda qui vient faire un tour avec nous autres.
3: Ouais, oui. ouais. ouais.
2: <rire> ça m'intéresse, je suis bien curieux. Comme je te dis, j'aborde pas dans tous les dans tous les sens sur le, le, si on dire, le l'inconnu là, mais il y a des choses que je suis ouvert à, dire, à explorer. Alors évidemment, si je si j'avais jamais fait ça, je ne serais pas ici aujourd'hui face au phénomène OVNI. Alors là, évidemment, on y va avec, euh, on y va avec euh, toujours mes, mes échantillons d'air. Et puis, euh, je te parlais tout à l'heure, que c'était à 15, 20, 25. Alors, c'était au mois d'octobre, euh, en 1978. Je, je fais mon relevé. Alors, euh, normalement... Je suis assez calme quand je fais mes relevé. Euh, là, c'était à peu près 15 à 18 fois la, la force, normalement, de la teneur de la radioactivité dans l'air. Alors, euh, on était rendu à 180, 200, 210. Oh là là! Euh, uh, J'ai dit, ouf, quelque chose qui ne va pas bien, là. Oh là là! Donc là, averti immédiatement mes autorités immédiates au niveau de la, radioact- de la radioactivité. Parce qu'il ne faut pas oublier que <coughs> les, 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 les têtes nucléaires à Bagotville... Il n'était pas aux Canadiens. Il appartenait aux Américains. Ils nous les prêtaient. Parce que les arrangements internationaux, tu n'as pas le droit de vendre d'armes nucléaires. Avec la NORAD, dans le fond? Mais c'est avec euh, l'OTAN, ça. Avec l'ONU. Okay. Mais euh, évidemment, c'est un arrangement avec le, le, le NORAD, par contre, qui nous les prêtait. Okay. Mais euh, ils en ont prêté en Allemagne euh, à, à peu près à tous les pays, sauf le Danemark, je pense, puis la, la Grèce, qui n'avait pas. Mais ils prêtaient ça, pourquoi? Ben, c'était une arme offensive. Euh, pour, euh, c'était les armements de l'époque. Alors, évidemment, c'était une arme offensive. Ça faisait partie de, de l'équipement d'une arme offensive. Comme en Europe, il euh, y avait des missiles en Ash John, qui étaient euh, opérés par les, les Canadiens, les Hollandais. Il y avait les Turcs qui avaient ça. Puis, il y avait toutes des têtes nucléaires. Tu sais, on était dans vraiment le contexte de la guerre froide. C'était vrai. On était dans le chaud de la guerre froide, là, je, je vois. Que, ouais. Mais c'était vraiment plus haut qu'on peut même se l'imaginer. Des fois, ça me faisait peur, parce que je dis, je vis au travers de tout ça. Là. Puis la majorité du public était plus ou moins au courant, parce que... On ne s'en occupait pas ou encore ça n'intéressait pas. Depuis la crise de Cuba de 62, qui avait été vraiment la, le, le, le top, on les passé à minuit moins trois moins secondes, de la guerre nucléaire. Mais après, ça n'a pas été une période de tout repos. Là. c'était Tout le monde était, était sur les dents, soit du bloc euh, du pacte de Varsovie ou de l'OTAN. Alors, l'OTAN était équipé, évidemment, énormément du nucléaire parce qu'on n'avait pas la parité. En, en quantité contre les gens du, de contre les forces du, pays, de, du Pacte de Varsovie qui incluait la Roumanie, la Pologne euh, la, la Hongrie euh, Tchécoslovaquie, tous ces pays-là et la Russie alors évidemment on n'avait pas la parité parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous mais par contre en équivalence de force on avait euh, une à hache eux autres il y avait des marteaux là mais nous autres on avait des haches et c'est ce qui faisait la différence c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'est-ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. Si je t'attaque, j'en sortirai pas. Alors, je t'attaque pas. C'est l'équivalence de la force. C'est une réduction à à l'absurde. Mais euh, c'est ce qui a un peu sauvé le monde parce que s'il y avait eu une débalance, si les Russes auraient été certains de leur cas, probablement qu'ils auraient auraient déferlé sur l'Ouest. Il y aurait eu un troisième conflit mondial. Qu'on a passé à côté, mais qui aurait pu se produire.
3: Et et, et, je pense qu'Éric avait une question. On oui, plus tantôt que j'ai la langue, je vois la langue se fourcher. Là, pis, euh.
1: Les têtes nucléaires, cest comme les mêmes qu'il y avait à Makaza? Ouais, euh, c'est, c'est
2: une très bonne question, Eric, que, que, que tu arrives. C'est qu'à la elle était euh, un petit peu plus forte. Nous, les têtes nucléaires, c'était 1 kilotonne. Ça veut dire 1000 tonnes de TNT. À la Makasa, c'était à peu près 5 kilotonnes. Ce qui est à peu près 5 fois plus fort. En termes nucléaires, c'est pas gros gros. Là. Mais on vous en parler tout à l'heure de qu'est-ce qui s'en vient. Vous allez voir qu'on euh, a plus que des haches qui s'en viennent. Là. On a des, des guillotines euh, au figuratif. Mais ta question est bonne. Parce que les, les missiles Beaumark, qui étaient là, étaient en fait avait avaient le même rôle d'intercepter les bombardiers soviétiques, mais eux, c'était plus, en fait, d'in- d'intercepter des flottes de bombardiers. On avait encore le concept de la Deuxième Guerre mondiale, que les bombardiers attaquaient en groupe. Alors qu'aujourd'hui, l'attaque se fait, normalement, par... Un seul euh, appareil. Par, par appareil basse altitude. Les cruise missiles, par exemple, que vous avez entendu, les missiles de croisière, excusez-moi, je vais en français, là, oui. ben, ils s'en vont tout seuls, puis euh, oui. ils cherchent la cible. T'sais, ils n'arrivent pas 35 ensemble, Fait ben, ils sont très difficiles à, à retracer de cette manière-là. C'est une autre doctrine. Voyez-vous, les passés. De 5, de, il y a 50 ans là, c'était, c'est un demi-siècle de différence entre les deux doctrines alors à ce moment-là, c'est pour ça que
1: le guidage n'est pas pareil
2: le guidage n'est pas pareil, parce qu'à l'époque il n'y avait quasiment pas que il les, top, les vaudous, les, euh, les missiles euh, justement comme vous avez dans vos portfolios là, les missiles Genie en passant c'était pas un missile guidé le radar de l'avion indiquait à peu près ça Le missile portait, il s'en allait à peu près à 5000 puis explosait l'avion devait immédiatement euh, faire... Euh, parce qu'il restait, il risquait de, de rentrer dans l'explosion. Alors, mais c'est ça, il y avait différents, différents vecteurs de force au niveau de, du nucléaire, dont les missiles Beaumont. dont il y, avait, euh, des, il y en avait euh, à la Macasa, puis il y en avait également dans l'Ouest canadien. Je ne me souviens plus trop, trop où. Là. C'est euh, en Colombie-Britannique, si je me souviens bien. D'ailleurs, euh, le, le nucléaire au Canada, il y en a eu là. Il y en a eu à euh, Chatham, il y en a eu à Bagotville et Comox, en Colombie-Britannique. Puis, euh, il y avait de l'entreposage nucléaire américain à la base de Gander. Si je vous parle de la base de Gander et d'un incident, je pense que ça va vous allumer euh, un chip, Steve puis Carole. Une explosion en haut du fleuve en 1949.
3: J'ai entendu parler de ça. C'était t- toi, Steve, ça me dit quelque chose, ça? ça pas une affaire américaine?
2: Bien, c'était en plein ça, Carole.
3: Uh-huh.
2: En 1949, je pense que c'est 1949, il y avait un B-36 américain. C'était un bombardier à six moteurs qui était basé, justement, à, à Gander. Euh, excuse-moi, à Goose Bay. Excuse-moi, c'est mon erreur. Goose Bay, je, je me reprends. J'ai vais tout le temps, ces deux-là. Et euh, il revenait de... De Goose Bay vers, euh, je pense, c'est Low Ring, qui était une base de bombardiers euh, américains. Et ce qui est arrivé, mais ben, <rire> il parlait nos moteurs Alors, il y avait une bombe nucléaire à bord. Dans ce temps-là, les, les aviations volaient avec, les, les forces aériennes volaient avec du nucléaire à bord. Les, les Américains avaient un, un, B, un B-52 24 heures sur 24 avec du nucléaire. Il se sera, il relayait. Sera Aujourd'hui, euh, il n'est plus question de ça, là. C'est bien trop à risque. D'ailleurs, ils en ont échappé à peu près une, douzaine, une demi-douzaine, dont certains n'ont jamais été retrouvés dans les Everglades. Mais ce bombardier-là qui nous intéresse, puisqu'on revient à ce qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est qu'il y a eu un problème. Alors, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, oh, ça va tu s'écraser sais avec, euh, avec l'avion puis la bombe à bord. Même s'il y a cinq systèmes pour activer la bombe, il reste que si elle est détruite, la bombe, elle va soupoudrer des, des, des déchets radioactifs, puis ça va contaminer une zone, surtout qu'on est en dans des terres à port le fleuve. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait euh, L'artificier nucléaire Il a été dans la suite, puis c'est un, un très gros avion, euh, le fuselage est plus gros que le studio ici. Alors il a été enlevé la, la charge nucléaire, mais au, mais autour de la charge nucléaire, il y a comme une, une capsule. Dans laquelle toutes les euh, toutes les, les, les explosifs sont là pour compresser la masse nucléaire pour la rendre critique et, et de là qu'elle puisse exploser. Alors ils ont enlevé la la, 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 la masse critique à l'intérieur puis ils ont, ils ont laissé ils ont laissé tomber la bombe. Donc qu'est-ce qui est dans le fleuve Il y a pas euh... à l'exploser dans l'atmosphère. C'est pour ça que les gens de Kamouraska les ben oui. vieux se souviennent de ça. me souviens de l'avion qui a explosé, ça a fait du bruit. Oui, ça a fait du bruit. Beaucoup mélangeaient ça avec une explosion nucléaire, mais ce pas le cas. Mais ça, c'est des explo- C'était des, des des ogives nucléaires beaucoup plus puissantes parce qu'on parle pas de 1 kilotonne, on parlait de un mégatonne, ce qui veut dire mille fois plus puissant que 1 kilotonne. Mais ça, c'est un incident qui est arrivé. Je pense que c'était en 1949, vu qu'on se prend, on, on prend un peu à brûle pour point. Et puis, euh, dans ma
3: tête, c'était
2: dans les années 60. Non, c'était... Un, dans le champ. Non, mais euh, regarde, je ne te mettrai pas le. Euh, on s'ostinera pas, euh, pas non, mettons. c'est C'est parce que je n'avais pas ce détail-là en tête, mais c'était euh, avec des, euh, des B49. Les, les, B, euh, les B36 ont été euh, retirés en 1959. Le Bombardier. Okay. Et puis, c'est ça. Alors, c'est un peu ça. Alors, là, évidemment, on avait... Euh, on revient à notre, euh, à notre relevé qu'on a fait, si on peut dire, en octobre. En
3: octobre 78. c'est tu je pense qu'on va y aller à, à la pause avant, puis on va le faire après la pause, au retour, parce qu'on est dû. Ben, alors, allons-y. <rire> D'accord. On revient tout de suite après. <coughs>
0: CJMD
6: 96.9. Vous le savez, vos rôtis refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, rôtis refusés vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les rôtis refusés seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-1111 Saint-Jean- Chrysostom le 834-3333. Commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com.
7: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi le 8 février pour l'entièreté de leurs succursales, soit celles de val bellard Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que VapKing respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous au
8: 418-903-8282. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca oblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. » Un message du gouvernement du Québec.
6: Chez Lévi Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. Puis l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45, chez Lévi Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur levicarrier.com. Chez Rinfrey Volkswagen, pour terminer février, c'est jusqu'à 5000 de rabais sur les 2019 restants ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné. Les 2021 500 à 1000 dollars et les pneus d'hiver.
7: Vous le savez, à CGMD, c'est talk, rock and hip hop. On va faire une petite
8: dernière, mais avec plus d'énergie, ok?
7: CGMD, c'est Top, c'est rock and hip-hop. Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 22h, c'est la meilleure musique de club. Vous avez envie de faire le party? Pas compliqué. Sintonisez le 969-FM.ca 96.9-FM. F- f-
3: Retour en studio. Et là, j'ai reçu quelques messages, d'ailleurs, soit en texto, ou faites-le en passant au 581-500-1196 pour ceux qui veulent nous envoyer des messages par texto ou aller sur la page Facebook de Zone Parallèle sous le comment en commentaire sous le, le, l'annonce de cette émission-ci que vous voyez euh, donc on va essayer de répondre à tout la première question que je vais répondre ça va être à Lydie qui demande euh, c'est quoi la, la porte dimensionnelle de, de, que je parlais tantôt la, ce que c'était c'était c'est imagine un cadre de porte ou une porte mais toute blanche lumineuse Très, très éclairée, mais pas éblouissante au point d'aveugler. Et cette porte-là, elle a été vue en plein jour devant un boisé et la porte s'est refermée. Et la personne qui en a été témoin a vu un être à l'intérieur de cette porte-là. Et ça s'est fermé, et ça l'a monté vers le ciel au-dessus du boisé pour s'en aller disparaître dans la nature. C'est ça la porte qui a a été vue ici. Mais je sais qu'avec Eric, euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire pour son nom de famille, euh, en France, bien plutôt, euh, lui était à Nice à Euh, l'époque. Il y a eu un un cas aussi comme ça sur lequel il a euh, été, euh, il y a eu un, un... Témoignage de plusieurs personnes qui ont vu ça. Mais eux, je pense, que c'est trois ou quatre portes qui ont vu, une à côté de l'autre, puis eux autres voyaient des yeux à l'intérieur, etc. Mais euh, et la, toute la particularité du cas d'Éric Zurcher, et voilà, je l'ai dit, euh, c'est identique à ce qui s'est produit ici, sauf que lui, ça s'est passé dans les années 70, nous, c'est arrivé en 2016. Et l'autre question qui vient de Martin par texto, il dit comme ça, il n'y a pas eu de champignons nucléaires à Kamouraska quand ça a explosé, tout ça?
2: La question est très bonne. Oui. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que, oui, la bombe a explosé, mais la charge nucléaire est, est, avait été enlevée. Alors, euh, c'est une explosion conventionnelle Très, très impressionnante. Comme je te disais, les vieux de l'époque euh, de Kamouraska s'en sont souvenus. Ben, ça a fait un, il faisait beau en plus. Ça a fait un gros bang dans le ciel, vu que c'était quand même assez haut. Mais il n'y a pas eu de champignons atomiques. Ça, c'est, euh, c'est confirmé, ça. Autrement, il y a eu des, des, euh, des retombées, qu'on appelle, là, qui auraient été quand même très, très nocives. Et puis, il aurait fallu faire les, l'évacuation, etc. Mais non, y a, pour Martin, là, il n'y a pas eu de, de D'explos- de champignons nucléaires, de champignons atomiques.
3: Merci à, à Ramsey, comme Steve t'a écrit dans le commentaire, qui a envoyé le lien justement du, de Radio-Canada.
4: Exactement, il y a 65 ans, une bombe était larguée à Saint-André de... Kamoraska. Kamoraska, oui. C'est, cela. C'est,
2: un, c'est un petit bled, c'est à peu près... Euh, il y a à peu près euh, 800 personnes qui restent là. <rire> c'est
3: une belle petite place par exemple. Là. Non, mais moi, j'ai une question piège. Ah oui donc? Toutes ces radiations-là qu'il y a eu dans le coin du Saguenay ou peu importe, ça se peut-tu que... Moi, bon je compare quand je vais chez le médecin puis que je veux me faire faire un IRM ou peu importe, un ex, euh, même une radiographie. On s'entend que c'est radioactif. là. Oui. Je, on, a, on reçoit, en fait, une dose de ces radiations-là quand, quand on va passer un radio X ou un IRM ou peu importe. Tu sais, l'espèce d'engin en tube que tu as l'impression de, de communiquer avec un... Des extraterrestres dans C'est mmh. tellement ce que ça fait un bruit étrange, là. Euh, J'ai, j'ai, t'es donc porté à recevoir une certaine dose de radiation supplémentaire. Mais on dit de ne pas, justement, le faire trop souvent. Mettons quelqu'un qui fait, qui en passe, et en passe régulièrement. C'est sûr que ça, ah, il doit pisser sévère, fluo, lui, dans le noir, certain, là. à bout de ligne, là. Je sais pas, mais parce qu'on. On, on, on re... Il
4: n'y a plus besoin de flashlight à cette heure,
3: <rire> C'est ça. Tu sais, la petite lumière se met dans toilettes. notre lui il fait un pisser puis il voit tout clair. Euh, ça éclaire quasiment la salle de bain. Là, là non, je niaise. Non, mais... J'aime bien, mêle non, je m'aime bien, je m'aime bain. mais c'est ça. Est-ce que. Parce que ça, ça s'en va d'... quelqu'un qui va justement euh, ou qui est malade ou qui porte même la culotte d'incontinence. Ils on fait des tests avec ça. Des personnes qui ont des traitements pour le cancer et ils ont, ils ont calculé ce qui se passe dans la culotte d'incontinence, puis ils se rendent compte que c'est radioactif, leur oh. urine. Donc, si ça s'en va dans la toilette, dans les égouts, dans le fleuve, ou peu importe où, ça s'élimine dans la nature, l'eau aussi peut être, avoir un peu de ces radioactivités-là à l'intérieur, mais je me demande, est-ce que les gens du Saguenay sont en danger de cancer parce qu'il y a des hausses de cancer comme pas possible, je trouve, en tout cas comparativement à, justement, peut-être dans les années 40, c'était, le cancer n'était pas détectable comme aujourd'hui.
4: Je, je te dirais très honnêtement, c'est surtout l'autisme qui, 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 qui a pris une <coughs> grande ampleur même par-dessus le cancer.
3: Mais je ne suis pas sûr que la radiation a un rapport avec l'autisme, par contre.
4: Ben, euh, selon les dires, la radiation viendrait modifier euh, ton ADN. Euh, D'accord
3: je... avec
2: ça? Il dit oui. Oui, euh, <rire> c'est un fait. Euh, ça, c'est, on peut pas y revenir. Là, il faut faire une différence euh, là-dessus. Euh, Carole est rentrée dans un domaine qui est, pas nécessaire, qui est au-delà d'un petit peu de ce que je connais, mais par contre, j'en sais assez pour complémenter. C'est qu'on parle de deux choses. On parle de rayonnement okay. et de, 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 de résidus radioactifs. C'est deux choses. Okay. Les retombées radioactives, c'est des, c'est des matériaux qui sont sous forme de poussière qui, eux, contaminent et qui demeurent semi-permanentes. Les rayonnements, c'est un rayon. Alors, évidemment, le rayon, comme un rayon rayon alpha, c'est une radioactivité naturelle.
4: C'est comme dire qu'il y a une différence entre l'exposition directe et l'exposition indirecte.
2: Un peu, effectivement. C'est un bon figuratif. Puis, euh, euh, le rayon alpha, lui, euh, une feuille de papier, ça l'arrête. Le rayon bêta... C'est, ça prend à peu près une planche de bois, il ne passera pas au travers. Le rayon gamma, c'est ce qui fait la grosse différence, et c'est ce qui émane des explosions nucléaires. Ça prend 14 pouces de plomb pour l'arrêter.
3: Fait que tu cases un papier d'aluminium, <rire> il ne faut non, pas faire
2: <rire> Puis Il euh, faut penser une chose aussi, c'est que dans une explosion nucléaire, tu as une matière fissible, l'uranium ou du plutonium pour une, euh, une bombe thermonucléaire et puis ça ça contamine les ça contamine les matériaux ambiants okay. quand ça explose ça va ça va ça va brûler le, 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 le les, les bâtisses etc mais ça va ça va contaminer euh, les les matériaux ambiants ça, c'est ce qui fait la grosse différence entre le rayonnement et les retombées radioactives Okay. C'est pour ça que euh, dans, ton, dans ta question au niveau du volet, j'ai je, 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 très gros doute que ça, que ça influence, on peut dire, pa, de par les cours d'eau, la, la qualité, si on peut dire, de, de vie d'une région.
3: J'ai, j'ai Marie, euh, Marie-Lise qui dit, l'ARM imagerie par résonance magnétique n'est aucunement radiation, c'est du magnétisme. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de radiation non. pour les IRM, mais donc mais pour les radiographies par contre c'est un autre
2: Le rayon X c'est un rayon X c'est un, c'est, c'est, un, c'est pas un rayonnement alpha. T'as, je pense la bombe au cobalt qui euh, là je rentre un petit peu en dehors de mon sujet là. La bombe au cobalt est un isotope radioactif qui est utilisé en médecine. Ok. Et puis euh, mais j'en sais pas plus que ça là. Je que je veux pas non plus euh, dire aux auditeurs des euh, choses que, qui dépassent on peut dire mon contenu d'aujourd'hui. Ok. Mais les questions sont bonnes. C'était, on soulève, en fait, un... Un, un bon débat là de, de l'intérêt au niveau de parce que c'est c'est curieux tout ça hein, la radioactivité va ouais, okay. tomber euh, les rayons gamma euh, c'est, etc ça fait que.
4: c'est tous des sujets qui nous intéressent parce que surtout au niveau de l'ufologie on préconise pas nécessairement que ça vient d'ailleurs il euh, y a avec le temps les recherches qu'on fait on se rend compte que bien des choses qui font partie des phénomènes naturels mais qui arrivent tellement pas souvent euh, de vie d'homme qu'on peut assez fréquemment euh, penser que c'est un phénomène ufologique, quand en réalité c'est un phénomène céleste tout à fait normal et Euh, bien banal.
2: Effectivement Steve, tu as raison, mais euh, je te reprends là-dessus, au niveau ufologique, on va faire la communion tantôt entre les deux. Oui, c'est oui, 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 intéressant. Oui. Va... C'est pour ça que là, on est encore dans la plage de présentation de la deuxième partie. Là, oui,
3: puis mon Dieu, on a déjà la moitié de l'émission de passer. Oui, oh. ouais, je pense qu'on va arrêter de. de... On, va, <rire> on va essayer de se poncer. Moi, je veux, je veux montrer qu'il y a un lien avec l'ufologie de tout, tout ce qu'on parle va, aussi. alors, là. On, a, on avance, on continue. Alors, évidemment, une m'érele vite à
2: très haut. Euh, Fait vérification avec, euh, les autorités font vérification avec euh, l'aviation américaine, alors les têtes étaient toutes correctes, on recherche, 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 et, euh, drôle de coïncidence, le 12 octobre, si je me souviens bien, euh, 1978, soit une semaine avant ma lecture, qui était de quasiment 200 roundguns, de 1000 roundguns, il y avait une explosion nucléaire en Chine. En, en 78? Oui. Ils en ont fait, d'ailleurs, eux autres, de 64 à, so- à 96, les explosions nucléaires. Certaines enfouies, la majorité à l'air libre. C'était une euh, explosion de 3,4 kilotonnes. Alors, évidemment, eux autres fais- ils font ça dans le désert de Gobi, euh, à la base de News. Et puis, euh, c'était dans l'air. Alors, évidemment... La Terre s'est déplacée, la masse d'air n'a pas nécessairement suivi et euh, ils sont ramassés avec euh, euh, des retombées au sac que j'avais mesurées, soit à peu près une semaine après. Alors, c'est pour te dire que... La semaine après. Oui, la semaine après. Parce que le, la terre bouge, mais la masse d'air après, hey, ouais. après c'est comme à Tchernobyl. Ouais, à ça a pris euh, à peu près dix jours avant que ça se rende à les retombées quand même. Ben, les Tchernobyls, c'est en Ukraine, c'est assez loin. Hein. Mais ça s'est rendu euh, en Finlande, en Suède. Il euh, y avait des retombées, pas nécessairement dangereuses, mais t'aimes pas ça ils avoir dans ta cour. Euh, ouais. c'est, c'est la même chose. L'incident, ça n'a jamais été. Euh, en fait, on n'avait pas affaire à en parler. C'est pas moi qui ai rappelé les journaux de l'époque pour ça. C'est resté enterré. Et puis, euh, on n'a jamais entendu parler. C'était mort pendant 45 ans. Jusqu'à temps que je... À partir de mes notes griffon, griffonnées, que j'ai fait des textes que je t'ai fournis, d'ailleurs, Carole, là, sur euh, l'incident de, de la Chine. Ah oui? Et que j'ai transmis, d'ailleurs, à l'historien de la, de la base de Bagotville qui est tombé en, dehors, en bas de sa chaise quand il a appris ça. Il dit... Tchou. Il dit ça, il ne jamais entendu parler. Ça, c'est pas des histoires du gars que je connaissais, que lui, c'était son beau-frère. C'est moi, là.
3: Oui, c'est ton expérience. C'est live,
2: live c'est témoignage. Ça. Alors, c'est pour ça que euh, si quelqu'un veut m'astiner là-dessus, il n'y a pas de problème. Je suis <rire> aux premières là. Je n'ai pas appelé euh, des gens. Puis, bizarrement, là, euh, beaucoup de, d'intervenants de cette époque sont morts. <rire> ça fait quand même 45 ans. J'en ai 67. Beaucoup étaient plus vieux que moi. Et puis, euh, beaucoup sont décédés. Alors, euh, euh, même là-dessus, avant ce que... J'écrive, j'avais écrit, j'avais fait un, un messenger à un de mes amis de Montréal. Disaient, oui, 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 je me souviens de cette affaire-là, mais j'en savais pas bien. Ben. Comme je te dis, moi, je faisais partie de l'équipe des, des, des techniciens, de. de on appelait ça Radman, Radiation Monitoring Technician. On, on, on monitorait le, les, 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 euh, la radioactivité ambiante. Alors, on avait notre réponse par cette explosion-là. Là, évidemment, est-ce qu'il y en a eu d'autres explosions de genre? Alors, là, on passe à la table. <rire> on a eu, pour les États-Unis, à l'air libre et euh, enfoui, on a eu 1182 tests Ici, nucléaires. Ici,
3: Monac, 1182, c'est énorme! Mais ça, c'est n'est pas des,
2: juste des 3,4 kilotonnes, c'est des 2 mégatonnes, puis, ah ouais, par là, on nous La Russie, 982 euh, kilotonnes. Euh, de, 982 tests, dont la, le plus gros jamais fait, c'est qui s'appelait la Tsar Bomber, la, la bombe Tsar, euh, qui avait 1000 mégatonnes. Ils en ont eu, eux autres même peur, parce qu'ils euh, prévoyaient en fait faire une bombe de 2000 mégatonnes, mais ils ont ces même pas, c'est, qu'est-ce que ça va avoir de l'air comme rayon d'action. Ayoye. Alors, c'est comme si, par exemple, là, une bombe de 1000 mégatonnes c'est comme si ça explosait de d'ici jusqu'à Saint-Ordre-de-Beaupré. Il ne restait plus rien. Alors, c'est quand même... Euh, la, les, études, les, euh, les Anglais ont fait 88 tests. et La France ont fait 217 tests. Notamment dans le Pacifique, à Mururoa, qui est à une de leurs belles atolles. Tu sais, temps-là, là Nations Unies, pas Nations Unies, ils déplaçaient le monde qui était sur l'île. Et puis, euh, c'est ici qu'on fait le test. Un point, c'est tout. Et puis, vous allez vous installer sur une autre île. Un petit point amusant. On est dans les années 60. Et un des tests aux États-Unis se fait dans le Pacifique sur un atoll qui s'appelle Bikini. Hum. Est-ce que vous voyez la relation dans les années 60, il y avait un nouveau maillot de bain qui apparaissait.
3: Ben oui. Alors,
2: ils l'ont baptisé Bikini. En relation avec le, le test nucléaire américain qui avait eu lieu euh, à l'étoile de Bikini. Alors, il y a toujours un petit peu d'humour dans tout, là, même <rire> si c'est assez. Euh... Un petit jeu de mots. Tout ça pour vous dire là, que si on regarde tout ça, là, c'était une époque absolument charnière, complètement insensée, qui, qui misait sur la destruction de la Terre, de la de, de, de destruction mutuelle, ça n'avait aucun bon sens. Comme je
3: ne sais pas si ça a changé réellement aujourd'hui. Donc, parce est, que des fois, on m'a dit que...
2: On n'est plus tranquille un peu. Parce, ouais. que, parce <rire> qu'il y a des accords.
4: Le moyen pour y parvenir a changé.
2: Mais, euh, on va y arriver. Mais... Euh, <rire> Mais, euh, il y a eu des accords. Depuis 1996, au niveau des Nations Unies, les, a- les, les explosions à l'air libre sont interdites. <coughs> de Mais les... ben, j'espère bien. C'est pour ça que les Chinois ont fait la- leur dernière en 1996. Euh, Kim Jong-un, lui, euh, il continue à l'en faire péter en dessous de la terre chez eux. Là. Ah,
3: Mais, seigneur, euh, c'est lui, il mérite une plaque chinoise. Ben, les, les, c'est,
2: c'est, c'est... Quand, quand ça va être trop grave, ces Chinois, ils vont dire, calme-toi. Là, parce que là, ben là, ça
3: n'a pas de sens. Il, il,
2: il est dans le cours d'école, des très, très grands.
3: Ben, en plus de vouloir euh, contrôler la planète il est en train de faire peur avec tout le monde et Ben, faire euh, de de la destruction solide
2: et voilà, il fait peur à tout le monde Alors, tout ça en conclusion on peut dire que c'était une période charnière et euh, on vit avec l'héritage de ça, parce que je te parlais tantôt qu'il y a du du résiduel dans l'air radioactif alors euh, ça dépend de tous ces ces tests qui qui ont été faits, puis euh, la Terre nous le pardonne, nous le pardonne encore mais il faut faire attention.
3: Ben là, faut maintenant, f- la mère nature va se fâcher. Il se...
2: faut faire bien attention avec ça.
3: Ben, en tout cas, moi, je vois, il y, y a plein de similitudes où ce que je peux voir, le pourquoi qu'il y a des gens qui, qui voient beaucoup de, d'apparitions d'ovnis soudaines et arriver. qui, en fait, si tu dis, ne pas partir de 50 000 lieux sur, de l'univers pour qu'ils voient qu'il y a quelque chose de si proche et qui apparaît si rapidement. Puis régulièrement, puis dans ces lieux-là, ouais, on va y aller, j'ai hâte
2: d'aller là. Les enfants, dans le cours d'école, s'amusaient avec des pétards. Là, ils ont des grenades. Ça fait que le directeur, il dit, ben là, il va falloir intervenir, là. c'est moins drôle que drôle. Ouais. Il va falloir les, leur enlever leurs grenades ou de quoi de gens. C'est du figuratif, là. Ouais, ouais. C'est mon entrée en scène. Euh, pour la partie, justement, dont on arrive, qui était en fait celle dont on vient de quitter le, la plateforme explicative pour que tout le monde comprenne. D'ailleurs, on a eu de très bons questionnements des auditeurs tout à l'heure. C'est que, il faut penser encore une fois, on est en 1978, 1975. Internet n'existe pas. On est encore au téléphone à roulette. Au Saguenay, il y a à peu près deux, trois médias. Les journalistes se promènent avec des petits calpins puis ils font des petits reportages. La mobilisation face à à des événements un peu euh, inconnus, ésotériques, peu importe. là, Elle est pas tellement... Euh, Ce pas tellement vivant. Alors, euh, c'est pour ça que ça reste un peu en sourdine. Alors ça, c'était le point que je voulais mentionner avant qu'on rentre dans le... dans le, le sujet comme tel, en fait, qui est le croustillant. Tu parlais tout à l'heure que peut-être il y a des intervenants ou des gens qui sont pas tellement intéressés à nous voir s'amuser avec ça comme c'est là actuellement. Exact. Je ne pointe personne parce que moi, je ne suis pas ici pour dire ce sont des extraterrestres, euh, une société secrète ou n'importe quoi. Je ne fais que relever des faits. Il y a eu des précédents qui sont arrivés au niveau des bases comprenant du nucléaire. Des incidents majeurs. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'une base nucléaire, ce n'est pas comme euh, le terrain d'exposition de, de, d'Expo-Québec. Il arrive de quoi, tu appelles la police. Là. Non, 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 c'est, c'est majeur. Parce que c'est nucléaire. Alors, évidemment, euh, c'est une zone critique. On va parler de... Aux États-Unis, il y a eu Malmström. Malmström, il y a eu des apparitions d'objets en haut de la base.
3: En 85,
2: là? Dans ce bout-là, c'est ça, en 85, qui ont, euh, qui ont dérangé, en fait, le système de tir. Ils ont perdu le contrôle de, des vecteurs, en fait, qui contrôlent les, euh, les missiles. C'était euh, une zone, en fait, c'était un problème majeur. Parce que quand tu perds le contrôle de la gâchette, c'est du très sérieux. En Angleterre, il y a eu Bentwater. Bentwater, c'est une base d'aviation anglaise de F-111, qui est un bombardier euh, stratégique qui euh, pouvait apporter des charges nucléaires. Ces charges nucléaires-là étaient euh, entreposées dans ce qu'on appelle des hazes. Des hazes, ce sont des abris semi-souterrains qui logent les ogives. D'ailleurs, si vous passez pas loin de Bagotville, en en arrivant de la baie euh, vers direction euh, Chicoutimi, vous allez les voir sous le coin. Les hazes, c'est où les les ogives nucléaires, étaient toutes entreposées. Ah oui? Oui. Tes mettre là ou un mille plus... Ça ne fait pas de différence. S'il arrive un problème... C'est ça, je, je pense que je... j'ai vu ça le prouve va être le... gros pas mal c'est ça, il s'arrive un problème, c'est pas à distance qui va faire la différence, puis en plus il fallait qu'ils soit proches. que s'il sortait ils soit proches des avions alors la piste est à, est à côté alors à ce moment-là, ils il sortent il sort les agives les, qui sont sur des petits chariots comme sur les photos que je vous ai fournies malheureusement, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ils emmenaient directement les, les missiles aux avions et puis, il était à côté. On appelait ça des as. Ce sont les, des, des petits abris euh, euh, atomiques là, pour, les, pour le, l'équipement atomique. Et puis, les, à Bentwater, ils ont eu effectivement euh, des apparitions de, d'objets qui ont dérangé sérieusement la base euh, et qui même, certains objets, ont fait du survol à très basse altitude en haut des, euh, des abris pour les, euh, les, les nucléaires. Les... Et ça,
3: c'est, c'est, quand tu dis objet, tu parles OVNI. Euh,
2: oui, les ovnis. Parce que là, on parle d'ovnis. et personne ne sait c'est quoi. Alors, c'est un OVNI. UFO en anglais, peu importe, comme on peut s'en convenir. Également, dans la base 50, de, de dans les Carpates, la base 50, de, la base de missiles 50 russes dans les Carpates, eux autres, ils ont perdu le contrôle total d'Abarek les missiles se sont mis euh, en mode tir. Et oh. puis, euh, ils ont réussi, je peux pas rentrer dans les détails parce que je ne les ai pas, mais ils ont réussi à arrêter, si on peut dire, le, le tir avant ce que ça parte. Parce qu'un missile atomique, de même, un, un ICBM, un intercontinental, quand il part, il n'arrête pas.
3: Donc, qu'est-ce qu'on entend que certains ufologues vont en faire mention sur euh, plein de sites quelconques? Ou ce qu'on dit avoir vu un ovni au-dessus d'un site nucléaire où, euh, et que c'est, c'est comme sur les, ou même aux bases militaires et comme si tout était arrêté, désactivé pour pas que ça éclate. C'est réel.
2: Euh, je ne peux pas confirmer ce que, tu, ce que tu viens de dire. Mais il y a, y a une altération des fonctions. Ça ressemble un peu à ça? Oui, mais à une altération, mais ça peut être en plus ou en moins. Comme euh, tu disais arrêter, euh, la base 50 des Carpates, ça ne l'arrêtait pas, ça partait le système. Oh! Oui, ça, ça tirait les missiles. Les, qu'est-ce qu'on fait? Là? Les, les contrôleurs, qu'est-ce qu'on fait? Les, hey, les mode
3: panique solide.
2: Il y a une mode panique solide. effectivement. Nous, à Bagotville, évidemment, les missiles étaient dans les As. Alors, il était contenu. Il n'étaient pas monté sur les avions encore. Alors, euh, Heureusement. Alors, euh, évidemment, on va revenir après la pause.
3: Ah, ben oui, que dans ça?
2: <rire> là, c'est moi qui l'ai fait.
3: <rire> ben oui. Ben OK. Euh, il l'a si bien dit. Fait qu'on revient. Je sais pas. 96.9. <rire> Saviez-vous
1: en regroupant vos assurances auto, habitation ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88-839-4242, 839-4242.
7: Bonne nouvelle! Les entreprises VapKing rouvriront leurs portes dès lundi, le 8 février, pour l'entièreté de leurs succursales, soit celle de val bellard Saint-Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les heures d'ouverture, référez-vous à la page Facebook VapKing Saint-Romuald. Notez que Vap King respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question, contactez-nous
8: au 418-903-8282. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca baroblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Hey.
6: Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 pièces à CJMD. Mais pas 12 pièces pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo. 2750 pièces toutes les semaines seulement avec ces JMD. Chez Lévi Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. Puis l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45, chez Lévi Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur levicarrier.com. Chez Rinfrey Volkswagen, pour terminer février, c'est jusqu'à 5000 de rabais Sur les 2019 restants, ou 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois. Modèle sélectionné.
1: Les 2021 500 à 1000 et les pneus d'hiver. Les Volkswagen, Lévis. Cet hiver, t'as pas envie de te geler à déneiger ta toiture? Contacte dès maintenant Ultime Déneigement. En tant que chef de file dans l'industrie de l'aménagement paysager et du terrassement, nous avons bâti une clientèle fidèle, ce qui nous a permis de mettre en place des services complémentaires comme déneigement de toiture résidentielles et commerciales. Afin de répondre aux besoins de nos clients pour le déneigement de leur toiture, nous nous déplaçons aussi bien à Québec qu'à Lévis. Notre mission est de vous offrir un travail de grande qualité et un service exceptionnel tout en étant sécuritaire et concurrentiel. Visite leultimedéneigement.com pour plus d'informations. Vous
7: êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio.
0: 96.9, talk, rock and hip-hop
3: Le retour en studio. Merci beaucoup euh, aux auditeurs qui nous écrivent. Justement, d'ailleurs, Michelis qui m'écrit. Il dit « Depuis que je <rire> J'en vois plus des ovnis depuis que je parle avec Carole. Mais en fait, lui, il tapait sa mythe. Mais c'est tout près quand même de Kamouraska. Ouais. Et c'est un lieu où il y a eu beaucoup d'observations d'ovnis, dont Michelis a été témoin de ça. Et pas tout seul. Là. Il y a d'autres personnes qui ont vu des trucs sortir du fleuve ou de derrière les terres qui viennent, c'est carrément au-dessus du fleuve. C'est énormément... Euh, c'est, je, je dirais que même euh, la côte nord, il y a beaucoup d'observations dans le fleuve à cet effet-là, même à Sainte-Croix. Il y en a eu dans le fleuve, des observations. C'est comme si... Euh, j'ai une des, une des, des euh, témoignages que j'ai reçus, c'est une boule qui se promène au-dessus du fleuve, mais qui donne des sparks électriques puis qui se promène, puis c'est comme si elle ramassait quelque chose ou qu'elle soudait quelque chose. Tu sais, je sais Ouh. pas. Euh, ça a rapporte rapport avec la feuille Yamaska? J'en ai aucune idée. C'est, c'est étrange. Et partout où il y a des feuilles géologiques, il y a de l'observation aussi. Ça, c'est un truc. Mais euh, j'ai, euh, d'ailleurs, j'ai Mathieu qui dit que l'île Bikini n'avait pas été détruite après l'explosion de, de, de ces essais-là?
2: Il restait plus à rien. Plus rien peu rien la il, poudre. Il reste juste quelques pain de terre à fleur d'eau, il restait plus Ça, rien. Ben, oui. Parce qu'il y avait également euh, pas loin de là, mis une flotte euh, fantôme de bateaux récupérés et puis euh, il, il s'était là pour tester en fait, tu sais on découvrait encore. C'était hein, là pour tester en fait la force de l'explosion et l'impact sur, les, euh, sur les, les matériaux physiques comme des navires de guerre. Mais il ne plus rien. Il a absolument raison. Là. Il restait, c'était, c'était vraiment la désolation totale.
3: Mais euh, a, j'ai un autre aussi commentaire qui vient de Joanne Dagenet qui dit l'observation devenit 3. Entre guillemets. Dimanche du 21 au 22 octobre en 78, Mont, euh, au Mont-Saint-Grégoire. Puis après, Saint-Luc. Ça, c'est près de la base Saint-Jean. Nous étions cinq, dont un militaire qui était environ euh, 19 heures le soir. Euh, au mois d'août, commence à faire noir un peu vers mmh. ces heures-là. Là, euh, le, le soleil se, se, le, se couche un petit peu plus tôt. Mais c'est toujours encore là, près d'une base militaire.
2: Oui, quoi que Saint-Jean, je te dirais... là. Saint-Jean, c'est une base d'entraînement. Il n'y a vraiment pas grand-chose là, à part que des casernes euh, et euh, des, des jeunes qui sont à l'entraînement. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de relations entre les deux. J'ai Dans l'environnement, j'ai pas non plus de quoi pour euh, épauler, si on peut dire. Mais l'observation est intéressante, pareil. Mais euh, comme comme par bizarre que comme bizarrement, ça, 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 ça aboutit pas loin d'une base militaire.
3: Ben c'est ça, je, je, ouais. ça fait curieux, même euh, longue pointe.
4: C'est à se demander si les bases militaires ont été installées à ces endroits-là parce qu'il se passe des choses bizarres ou euh, c'est les choses bizarres qui se proposent d'aller proche des bases militaires, tu
3: sais. La Norad est à longue pointe, hein? Non, non, non. Euh... Non,
2: là-dessus, <rire> euh, Steve, je n'embarque pas là-dedans. OK, hein? le non, non, c'est, c'est, c'est à ben, lui. C'est, c'est... Okay.
4: C'est une supposition. Oui,
2: d'accord. Mais euh, le NORAD, c'est une autre organisation, ça qui, euh, c'est pas américain. Hein, c'est américain et canadien. C'est sensiblement. C'est Longue de... pointe, c'est juste un dépôt de matériel. Il y a des, okay. des culottes là-dedans, puis des, des roues de trucks. Puis ça... <rire> c'est pas vraiment une base euh, euh, opérationnelle dans le sens euh, combat. C'est un... Mais il
3: peut y avoir des armements là aussi d'entreposer.
2: Oui, c'est léger, c'est des armements légers. léger. Léger. Et
3: tu faisais pas
2: mais il euh, y a toujours une mystique autour euh, des, des phénomènes et des bases. Je sais que ça chatouille beaucoup les là.
4: Mais de, de, oui. de toute façon, c'est, je me vois très, très mal l'armée canadienne dire exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a dans chacune des bases, déjà, par souci de de de, de, de ouais. protection de, 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 de l'extérieur, ben sais tu donnes pas tes plans. <rire>
2: oui, là-dessus, ça, c'est un, c'est un point de
4: vue. Fait que c'est, c'est une bonne idée aussi de garder une, une, une certaine image euh, peut-être un peu plus loufoque, ouais. mais qui fait qu'au bout de la ligne, ben, ça protège la base de, de ce qui se passe réellement à ces endroits-là. Peu importe qu'on dise qu'il y a peut-être des extraterrestres ou ça n'a aucune espèce d'importance oh. tant que les gens veulent pas aller plus loin que ça.
2: D'accord. Non, c'est un, c'est un, un bon plaidoyer que tu fais. là. C'est, <rire> euh, c'est, c'est, c'est l'autre, bord du, l'autre bord du plastique. Là. <rire> Moi, j'ai une autre une autre vision, parce que je, je les connais, les bases. Comme un bout de temps, on parlait qu'à Baguetteville, il y avait des souterrains. Il n'y a pas de souterrains à Baguetteville. Je connais très bien la base. Euh, j'y vais même encore. Et euh, j'ai mes entrées là-bas, il n'y en a pas. Alors, évidemment, euh, je sais qu'il s'est mentionné qu'il y avait des souterrains, mais il n'y en a pas. Moi-même, avant ce que j'y aille, quand j'étais jeune, euh, on m'avait dit qu'il y avait des plateformes qui descendaient un peu comme... Les sentinelles de l'air, un peu, vraiment, là, dans, <rire> dans, dans le gros, là, mais c'est, n'est pas ça du tout.
3: Mais ça se peut qu'il y en ait et <rire> que tu le saches pas.
2: Bon, <rire> Carole, là... Ah,
3: ça se peut-tu ou pas? Là,
2: là tu me chatouilles, par exemple. <rire> oh, là, là, là. <rire> on n'ouvrira pas le débat là-dessus.
3: Non, oui, non, ça se pas on, on a notre sujet à
2: finir, puis je pense ben que oui, le temps Oui,
3: il reste quasiment 15 minutes à l'émission. Alors, évidemment,
2: euh, on parlait des incidents qui étaient arrivés à... Uh, Maelstrom, Bentwater, la base 50 des missiles dans les, euh, les Carpathes. Mais en octobre 1977, il est arrivé un phénomène à Bagotville. Là. Puis même, j'ai appelé un de mes amis dernièrement. Je lui dit, t'en souviens-tu? Parce que moi, j'avais écrit, j'écrivais des notes. Il est arrivé un phénomène un peu bizarre. Puis à l'époque, on ne se souciait pas tellement de tout ça. T'sais, aujourd'hui, on n'est plus allumé. Il hein? y a des émissions comme ça, il y a des émissions comme Historia, etc. Mais dans le temps, ben, on ne portait pas euh, beaucoup attention. Sauf que moi, ayant très jeune, fréquenté un peu les milieux ufologiques, le SRPM et oui. le CRPI. Euh, j'étais un peu curieux. Alors évidemment, euh, on a découvert qu'il y avait des militaires qui étaient ça la base, qui étaient pour, qui n'avaient pas pas, c'était pas leur place alors ils ont été là pendant à peu près deux semaines puis évidemment moi je pose toujours un petit peu trop de questions des fois je me suis fait dire de c'est pas de tes affaires puis, des fois ben, j'ai eu mes réponses alors là euh, ils m'ont dit les autres il était était pas bien civil rien il était bien militaire il était détaché de l'extérieur il était se pointait à différentes places sur la base parce qu'il me disait qu'à euh, un moment donné, il y avait des, des boules lumineuses qui apparaissaient au bout des pistes et en haut des hases, des hazes, les fameux abris nucléaires. Ouais. Alors là, euh, là évidemment, euh, mon chip euh, il s'est allumé, parce que là, je suis devenu plus que curieux. Et puis, ils sont restés là à peu près deux semaines. Leur rôle, eux autres, c'était d'intervenir en lançant des flares pour essayer d'identifier. Puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire, là. Parce que Baguetteville était une, une base d'alerte sur cinq minutes. Là, ça veut dire que si tu as une alarme, les deux avions en, en attente, là, armés avec des missiles non nucléaires, pouvaient décoller en dedans de cinq minutes, faire une interception d'un d'un, d'un intrus. Alors, un intrus, pour nous, c'était plus un avion russe, mais là, c'était un intrus qui n'était pas gros, 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 puis qui se plaçait à l'intérieur de la base. Alors, évidemment, euh, ça, l'a, euh, ça l'a... ça l'a aiguisé ma curiosité, et jusqu'à un certain moment où on avait une piste qu'on appelait la 1836 qui est une piste nord-sud, puis au, au, point, au point 36, c'est une extrémité de la piste, et c'était en octobre 77, comme je vous disais. Et puis, euh, j'étais, c'était un dimanche soir. J'étais de devoir, puis c'était nuageux. Lorsque j'ai vu euh, une apparition de ces boules-là, c'est comme, c'est comme des, euh, des éclairs plus, plus massifs que des éclairs dans des, euh, dans des, dans des nuages, comme des, un brouillard. Et euh, les gens qui les ont vus également, qui étaient placés autour des pistes, comme intervenant comme équipe de support, eux, ils disent qu'ils n'avaient des, des vertes également. Ça, je ne pas vu. J'ai vu uniquement des blanches.
3: Des vertes.
2: Mais ça, c'est pas l'histoire du gars qui connaît le gars. C'est quest ce que moi, j'ai vu. Okay. J'ai attendu 45 ans là, pour en parler. Même euh, ma conjointe, j'en ai jamais parlé avant ça. Euh, je n'en parlais pas beaucoup parce que ça prend premièrement une bonne tribune et des bons auditeurs qui soient réceptifs à ça. Je n'irais pas parler de ça euh, à taverne du coin. Là. Ah, encore, euh, il a pris trois billets de trop encore. Je me suis un peu en caricature, mais c'est un peu ça. Et pour revenir à ce que je disais au début, c'est que ça n'a pas été médiatisé parce que nous, les militaires, sur la base, à part quelques-uns, euh, on ne s'occupe pas beaucoup de ça. Les militaires, la vie était courante. Ils venaient, ils travaillaient, et puis... Euh, tout continuait normalement. Les, 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 les vecteurs d'alerte, comme euh, si on peut dire euh, euh, les groupements d'aujourd'hui qui s'intéressent à ça, étaient pratiquement inexistants. Et euh, ça a passé sous le tapis. Les journaux locaux n'en ont jamais parlé. La télévision, il y avait deux postes de télévision en ont jamais parlé. Ils n'ont jamais eu à ma connaissance un journaliste qui a fait un appel à la base pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Alors, ce phénomène a duré à peu près deux semaines. Comme je vous dis, au niveau des médias écrits électroniques, on est en 1977, on est dans les téléphones à roulette, Puis des fax. Puis des fax, pas partout. Et puis, il euh, y avait les journalistes avec les cadepins qui essayaient de d'avoir les événements comme il pouvaient, mais évidemment, c'est pas le commandant de la base de Bagotville qui a rappelé en ville, puis dit, venez voir ça, un autre cas d'intéressant. Parce que oui, ça sera fait quand il, il tamate par, euh, par des gens plus hauts que lui. Alors, regarde, là, regarde ça à l'interne. Là. Pour l'instant, ils ne savent pas, ils n'ont pas besoin de le savoir. En conclusion, pour cette, ce phénomène d'ovni, c'est à quoi? Je ne vous dis pas que c'était des extraterrestres, je vous dis que c'était un phénomène.
3: Ben oui. Un OVNI ne veut pas dire extraterrestre. Et
2: voilà. Oui. Et c'était un phénomène relié à une base nucléaire, à cap- une base à capacité nucléaire. Alors, évidemment, moi, dans ces dernières années, j'ai fait le, parce que j'ai fait quelques, quelques recherches, c'est là que j'ai... Ce qui m'a allumé beaucoup, c'est les, les, les situations à Malstrom aux États-Unis, à Bentwater en Angleterre, euh, et à la base 50 dans les Carpates qui me fait écrire à partir des, des griffons de notes que j'avais, un texte lisible qui va être perpétué, en fait, qui va demeurer et non pas disparaître, un peu comme l'incident nucléaire que je viens de vous parler. Comme je te disais, la première partie était un peu longue, mais c'est une plateforme pour expliquer la deuxième partie puis bien la comprendre. Ben, c'est ça. Pourquoi ça se passe là? J'aurais pu passer directement à la deuxième partie, mais il y aurait manqué beaucoup d'éléments.
4: La mise en contexte.
2: La mise en contexte, tu Steve, sais, exactement. C'est en plein dedans, puis c'est bien important. Puis surtout, il faut se mettre en contexte d'époque. On est en 1977, 1978. Oui, oui, oui. <rire> tu sais, euh, la SRPM n'existe plus depuis 1975. Euh, dans le Saguenay, il y avait juste, je pense, Claude mcduff qui était à vénéologue dans ce bout-là.
7: Mm-hmm.
2: Euh, c'est, c'est, les moyens n'étaient pas très forts. Alors, l'incident, aujourd'hui, euh, il est documenté. Et puis, euh, il, est dans, il, est dans, il est dans l'histoire de la base de Bagotville.
3: Tu m'as fait, euh, on, en se chosant comme ça, cette semaine, on, on, tu m'as dit que tu avais participé à une enquête avec un des, euh, des enquêteurs qui est affilié avec Jean Cazot. Euh, et donc vous avez rencontré celui qui connaissait Tesla si je te dis ça le nom de, de Mathius Matthews, oui. Arthur Matthews. Oui. tu as été rencontré Arthur Mathius écoute euh,
2: j'étais jeune mais encore une fois j'orbitais autour des mouvements qui s'intéressaient à ça Puis qu'est-ce qui m'impressionnait c'est que René Pigeon il était enquêteur puis il y avait un autre poste à la SRPM ça m'impressionnait et puis, euh, on avait été rencontrés euh, M. Mathieu, que je ne connaissais pas. Alors, euh, euh, René Pigeon était étudiant en physique nucléaire à l'université. Quand même. Il même pas un pompon, là. Non, c'est ça. Et puis, euh, on avait été au lac Beauport. Euh, parce que Mathieu, à l'origine, il, était, il venait de la rue Saint-Joachim à Québec. OK. Et puis, c'est là qu'il avait apparemment hébergé tel- Tesla.
3: Sur la rue Saint-Joachim? Oui. Et puis,
2: euh, c'est là que, évidemment, j'essaie d'accélérer l'histoire, là. c'est là qu'ils euh, ont été mis en contact avec un nommé Jack Price, qui était un officier des Royal Rifles de Québec et également membre de la très haute famille Price, qui est parente avec euh, les gens qui ont bâti l'édifice Price. Okay. C'est Jack Price qui, à la suite des déboire économiques, optait pour, si on peut dire, un succès plus rapide avait été intéressé par le projet de transport euh, d'électricité par l'air.
3: Par l'air? Par l'air.
2: C'était, en théorie, c'est possible, mais la, la pratique, c'est deux affaires. Vas-y, Steve.
4: Le, La bâtisse, l'édifice Price, en est presque témoin quand les gens peuvent bien voir ce qui est déjà là.
2: Là-dessus, euh, je pas avec toi. Mais ton point est bon, je l'aime. <rire>
4: <rire> ben c'est c'est, c'est tous des endroits que j'ai visités ouais. euh, parce que j'avais de la clientèle qui était là, que j'allais les voir. Ouais. Et euh, curieux de nature que je suis, et euh, c'est, c'est, je, je suis une grande trappe, je parle beaucoup.
3: <rire> c'est pas vrai ça
4: j'ai, j'ai posé plein de questions c'est le, c'est le, le dernier endroit où ce qui restreint en plus un ascenseur qui est piloté qui n'est pas un ascenseur il oui. euh, mmh. y, y, y a beaucoup de choses intéressantes dans cette bâtisse-là en dehors que c'est juste une bâtisse oui. un, 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 un dans les premiers gratte ciel à Québec là, pas pas le, très
2: de, élevé, le dernier homme de, d'ascenseur il a pris sa retraite il y a 24-5 ans
4: oui, exactement. exactement. Il y a une dame que j'ai connue, que à elle, que j'ai posé beaucoup, beaucoup de questions euh, à l'époque. Mais pour
2: là. revenir à Jack Price, parce que le temps avance, oui. ça. Jack Price avait offert, c'est, parce que lui, euh, il voyait qu'il y avait de quoi de sérieux et intéressant, euh, Tesla était connu aux États-Unis, c'était fait avoir par Edison, évidemment, oui. et puis lui, il avait offert 750 000 T'as de l'argent ça. Hey, mais à la
3: époque, oui. en, en,
2: en 1922, 750 hey, 000 c'est, Ça, c'est
3: être milliardaire aujourd'hui. Puis, là.
2: Euh, il l'était. Et puis, euh, il, a, il a financé, en fait, son expédition, euh, comme tu m'avais déjà dit une fois, dans la Seigneurie du Triton. Oui, exact. Qui était un chalet d'un colonel américain. Euh, avant embarqué là-dedans, j'avais le nom du colonel. d'un colonel de l'armée américaine à la retraite qui avait invité ces gens-là. Fait qu'il avait, il avait ne deux trains. Puis le test qu'il avait fait à partir de cet endroit-là vers le Saguenay, tra- regardez ça, je ne peux pas le corroborer, mais il avait transmis de l'électricité par les airs jusqu'à à peu près Jonquière. Le,
4: l'expérience a été reproduite à nouveau à Québec il n'y a pas très très longtemps, c'est ça date d'environ une vingtaine d'années, et la personne s'est faite visiter par les militaires dans l'heure qui a suivi.
2: Ah
3: bon,
4: d'accord. Tu parles pas de, de, dans le coin de Montréal? Là? Non, 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 c'est c'était vraiment dans le coin, dans de, le Québec, coin de Québec aussi? Ah, bon. de, 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 je, 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 je me rappelle pas exactement du secteur, mais je serais quasiment apporté à te dire dans le coin de Cap Rouge, en ce secteur-là. Il y a quelqu'un qui, qui a reproduit l'expérience. Et puis, euh, ce, qu'on a, ce qu'on a su, c'est que ce, ça venait porter atteinte, dans le fond, au système de communication militaire qui ne passe pas nécessairement dans les airs. Euh, il y a d'autres matériaux qui propagent très bien les signaux aussi, comme ben, la juste,
3: juste notre pensée qu'on crée et les énergies que nous-mêmes on dégage. Quelqu'un qui est puissant, là, qui, disons qui, dire, c'est, oui. c'est, Ça peut faire, ça je peux le, le prouver quasiment mm-hmm. de, 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 parce qu'on a fait des essais Puis euh, pas, a pas a longtemps après, les militaires étaient au-dessus de chez nous en train de faire ça de même, <rire> sur le champ en arrière, ça se promenait. Ça... Pas les hélicoptères noirs. <rire> Non, c'est vraiment armé, là. <rires> OK, d'accord. <laughs> non, les Noirs, ça, c'est un autre Il y a une
4: différence entre ceux-là qui ont des numéros d'identification et ceux-là <rires> qui en ont pas pantoute. <rires> le,
2: le, je ne pas dans, dans votre patinoire <laughs> là-dessus, mais les Noirs, c'est le GTF2, ça. De, 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 de ouais, le, le groupe d'intervention spécial. Euh, spécial. Okay. GTF2, ils sont à Trenton les autres. Il n'y a pas de marquage ils sont toutes noires. Bon, que je, ça, je, je, c'est parce que tu as juste touché à ça que je, je complémente sur le domaine. Okay. Mais, euh, juste pour terminer sur euh, Tesla, euh, j'ai écrit une capsule là-dessus. Parce que je, j'ai écrit des chroniques également. Euh, je vais te la faire parvenir, euh, justement, l'historique de qu'est-ce que ouais. je vais te raconter. Fait que, euh, également, euh, Presse, la famille, euh, une des, la femme à Presse avait ouvert l'auberge Saint-Antoine, là, qui est devenue, euh, mais c'était une grande famille. Puis, à un moment donné, bien, ils ont été les, les mécènes, entre guillemets. Quoi un mécène ne veut pas nécessairement faire de l'argent. Lui, il est là pour faire de l'argent avec les recherches à Tesla. Alors ça, c'est un peu le, le... parce que là, il nous reste à peu près cinq minutes. Mm-hmm. De que...
4: toute façon, il va falloir vous réinviter à nouveau. <rire> euh...
3: Puis de toute façon, tu vas rester après pour l'émission. fait dirais que <rire> tu vas pouvoir entendre ce qui va se passer à l'émission. Comme ça, Cyril, il y a des questions qui a rapport encore avec côté militaire ou radar ou peu importe. Ça va, après, ça. Ouais, <rire> sûr, ça va être après, C'est ça. Ça va être... On va se garder. Puis, je vais essayer de faire un petit live, justement, Facebook. Tantôt, ben. j'ai essayé de filmer, faire, j'avais des tests sur ma page perso pour voir si le fil fonctionne bien puis, ben, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je, je, je me branche sur mon cellulaire pour faire un live qu'on entende correctement, mais c'est le son ambiant qu'on entend et non celui de la radio. Ce n'est pas évident, là. Mais je vais quand même faire un petit live Facebook pour débuter l'émission de mm-hmm. Zone insolite. Fait Tantôt, rendez-vous sur la page de Zone Insolite pour voir le live en question et les invités en studio, Steve, Eric et justement. Vraiment? Ben oui. (rire)
2: Euh, On a déjà mis un peu de grévy sur la la programmation en parlant de Tesla. Euh, Je je t'en ai parlé un petit peu, euh, je voulais mettre, euh, parce que là, évidemment, pour l'incident, comme je, je concluais, qu'il y avait rien, qu'il avait ressorti. Ça a été oublié. Essaye d'aller chercher de l'information là-dessus. Tu n'auras jamais. le que les, les archives ont toutes été détruites puisqu'il n'y a plus d'intérêt là-dedans. Et euh, ce qui est à Ottawa, au niveau du nucléaire, rentre pas là parce qu'ils t'en donneront pas. C'est installé pour à peu près 100 ans j'ai un de mes amis qui était aux archives là-bas puis je demandais, si je voulais écrire un livre ben, je ne perds pas de temps là. Tu, <rire> ils ne répondront pas tu, tu, tu ne tu, tu rentres pas là
3: ce qui est à Ottawa, reste <rire> <Ouais, rire> puis
2: je sais où c'est à parler de ça, ça que, euh, euh, je m'attends en gravy euh, justement pour complémenter un petit peu à côté de Bagotville dans le milieu du parc, il y avait une base qui s'appelait Mont Apica oui savez-vous c'était à quoi ça?
3: est intrigante, cette place-là. J'ai arrêté en plein milieu du chemin juste pour voir, moi. Ça, c'était, c'était une base
2: de suivi radar. Parce qu'à l'époque, les, euh, on n'avait pas les WAC, les espèces d'avions, les grosses secoupes qui euh, peuvent voir de haut vers le bas. Alors, il y avait mis une base qui était suffisamment haut, 2600 pieds, parce que plus c'était haut, puisque les radars... Il voit à, à vue. Hein? Ça ne voyait pas à 5000 mètres de distance un radar. Ça voit à vue. Alors, et elle était placée là. Et je connaissais un opérateur qui était là. Et puis, euh, les gens pensent que la tour de contrôle, c'est là, ce qu'il y a les gros écrans qui tourne puis qu'ils voient tout. là. C'est pas là. Euh, c'est, c'est à une autre place. On appelle ça le Ratcon. Je ne rentrerai pas en détail sur les, euh, sur les, euh, les termes techniques. Mais Montapica était là dans le but de détecter les... Euh, les... Euh, les in... J'ai toujours les mots en anglais, les inbound, les intrus. Les intrus,
3: ben, alors de la guerre froide que de... C'est de... ça.
2: C'était une ligne, la ligne euh, pine, euh, pine Tree. Oui. Parce qu'il y avait la ligne Dewey qui était en haut et la ligne Pine Tree. Il y des toutes des bases de même qui étaient placées dans le Grand Nord et sur l'axe euh, d'un certain parallèle au, euh, au Canada. Alors... Euh, lui, euh, il était opérateur, justement, de, de, de screen, qu'on appelle d'écran. Hein. Puis, il me disait, un avion, là, parce que le, le balayage se fait, un avion, quand il passe, il fait un pip, puis là, il y a un balayage qui se fait, un jet, peut-être, qui vole à 450 000 à l'heure, il y a un balayage qui se fait, il y a un autre pip, à peu près un trente-deuxième de pouce, un côté de l'autre. OK. Il dit, on avait eu un... Parce que, évidemment toutes les tours se contrôlent. Tout, toutes les, euh, les bases de, de radar, là, même, ça dire, on a une bande qui s'en vient très vite. Il dit, on l'a pris en charge. Parce qu'ils sont pris en charge dans le Grand Nord par l'autre ligne. Puis la ligne du Sud, qui était dont, dont Mont-Apica était une des bases. La dernière, c'était à Moisy. Je me souviens bien, pas loin de cette île il avait pris, il dit on l'a on l'a reçoit, il dit vous nous donnerez les les, les, les lectures ben le, le, le l'intrus il a fait un bip deux bips puis le troisième bip est à dehors d'écran fait que c'était, il y allait à peu près à 6000 à l'heure Hmm. C'est, on appelait ça, dans l'aviation, un « unknown un, », un inconnu. Ce qui est aujourd'hui un ovni, là, dans, dans une terminologie plus euh, contemporaine. Mais militairement, c'était « unknown »,« unknown, uh, unknown on the screen oui. ». Après ça, c'était les Américains qui prenaient le, le relais.
4: Question rapide, le, l'avion est reconnu par son transpondeur, ou tout simplement, il n'y aurait pas de transpondeur, puis le radar le verrait quand même?
2: Les avions militaires, ils ferment leur transpondeur. Okay. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit vu euh, ils, ont, ils peuvent l'allumer. On, on, nous autres, en vol, on l'allumait. On avait un transpondeur. Mais quand c'est une mission militaire... Tout ça, est fermé. C'est ça, mon, mon frère, une fois, il me disait, il disait c'est plein d'avions euh, au sud. Là. Je, je va pas voir sur Flight Traffic radar. Ils n'ont pas de transpondeur. C'est, des, c'est, c'est probablement des B-1 ou des B-52. Non,
4: non, non,
2: c'est ça. Mais c'est, c'est s'identifie si pas. Ben non.
1: Même, même quand que les, euh, les avions d'acrobatie ils ont fait un fly-by là, pour, les, euh, comme pour les, les médecins, les infirmières, là, ils ont fait une bonne partie du Québec. Là. J'ai checké sur mon flight radar. À rien. Tout était fermé.
3: Éric, on est en train de rentrer dans ton euh, <rire> oh. dans quelques secondes. Justement, c'est ton émission qui devrait débuter quelques minutes plus tôt. Donc, gars, on peut-tu faire la suite de ce que vous vous dites là pour oh. la mettre au début de ton émission? Tu vois ça un inconvénient, Éric? On va consulter,
1: voir si je suis d'accord <rire> avec
3: ça. Regardez, restez en ligne, restez là. Il d'accord. faut absolument que vous écoutez la reste, Parce que de toute façon, l'émission d'Éric va être succulente encore une fois. Donc, restez euh, à l'émission. Nous, on devrait se laisser en tant que zone parallèle. Mais dans, je reste quand même avec l'équipe de Zone insolite justement. Mais on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité pour une autre émission intéressante. Merci beaucoup d'avoir été là. Raymond, je te remercie. Très euh, agréable. Oui, et... très agréable. Éric a participé aussi à notre émission parce qu'à chaque fois qu'il est là, de toute façon, il fait partie des zones parallèles en même temps tant qu'à faire. On oui, se revoit oui. la semaine prochaine. Restez là dans quelques minutes. C'est l'émission de la Zone SLED qui se poursuit, qui commence plutôt. Et Raymond, si tu veux dire si Éric euh, si, si, si qui veut, ben, on ben, va voir sais. la suite
2: de ce que tu as à dire. Juste avant que je te quitte ici pour ton antenne, je te remercie Carole de m'avoir invité. J'ai vraiment aimé mon expérience. Ben, il faut que tu reviennes. Bon, on verra. C'est ben, ça.
6: <rire> Merci. Ciao. bye.
1: Plaisir. Bye.
0: CGM2, l'Alternative
6: Radio. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
3: La radio de Lévis.
0: Ici Josiane Fortin, agente du fonds Ecolida.
7: À Marcus, on fait un jeu, OK? Eh hey, wow, du gros fun! On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. » Vas-y!
1: Mais ben, déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
7: Ah, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux à Pintendre. Allez le voir par vous-même.